0: Liebe Zuhörer, heute schlägt endlich die Stunde des Egozentrikers. Letzte Woche habe ich mich noch breitschlagen lassen zu einem allgemeinen Jahresrückblick über Sachen, die nicht dieser Podcast und damit komplett unwichtig sind. Aber heute, in dieser elitären Plusrunde, wollen wir nur über uns selbst reden. Mit dabei sind der selbstsüchtige Michael Graf... <lacht> ich würdige das nicht mal mit einem Hallo... Und der geschlossenherzige Dimitri Halley. Äh, hallo. <lacht> so, jetzt unter
1: uns widerlichen, arroganten Säcken. Es war schon ein geiles podcast ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war, ähm, Michael wird das wahrscheinlich gleich auch sagen, ähm, aber es war auf jeden Fall eins meiner Highlights des ganzen Jahres. Und, äh, gemessen an dem, was man so tagtäglich bei der GameStar macht, wahrscheinlich so das größte Herzensprojekt, das ich durchs Jahr getragen habe Mit euch. Ja, definitiv. Kann ich mich nur anschließen, ich habe es ja in der letzten
2: Folge schon gesagt. Der Podcast ist tatsächlich mein Highlight des Jahres bei der GameStar. Also mal abgesehen von Spielen oder so, aber so was Projekte angeht, klar, ich mache halt GameStar Plus, ja, und äh, habe da eben die Projektverantwortung und so weiter. Aber, aber der Podcast ist tatsächlich mir lange eine Herzensangelegenheit gewesen, weil ich sowas einfach gerne mache. Und ich bin so froh, dass es endlich geklappt hat. Und ich bin noch froher, dass ich es mit einem Team, also mit euch, aber natürlich auch mit den Kollegen machen kann, das auch Bock drauf hat. Und da halt äh, eigene Themen einbringt und eigene Sachen mit voranbringt. Und es, es macht so großen Spaß einfach. Ich mache das im Prinzip alles nur für mich. <lacht> ja, ich, ja also ich, ich
0: sowieso ja auch. Ich mag ja, wie jeder, der diesen Podcast fünf Minuten hört, weiß, <lacht> liebe ich nichts mehr, als daher zu schwätzen ohne Punkt, Komma, Pause, Moral, Rücksicht oder Ethik. Und deswegen fand ich das wunderbar, aber mehr noch, der Podcast, um mal auch aus rein handwerklicher, arbeitstechnischer Sicht zu sprechen. Es ist halt zum einen was völlig anderes gewesen, als das, was wir sonst täglich eben so machen. Es ist einfach eine neue Form, ist, also, ist ja nicht so, dass wir den erfunden hätten, aber das haben wir bislang nicht gemacht. Und es war eben auch ein Projekt dass wir drei zusammen mit Unterstützung, unter anderem natürlich den Thomas, den man nie unerwähnt lassen sollte, unseren Producer, den wir auch letzte Folge schon äh, geehrt haben, aber dass wir im kleinen Kreise aus dem Nichts aus dem Boden gestampft haben, persönlich, was nicht eben ein großes Firmenprojekt war, sondern wirklich unser Projekt. Und es war dann wunderschön zu sehen, dass es bei euch lieben Zuhörern da draußen augenscheinlich sehr positiv aufgenommen wird. Also, dass es euch Spaß macht, uns beim Quasseln zuzuhören, das ist einfach schön. Also, es hat mich persönlich sehr
1: gefreut und äh, meine geschätzten Kollegen hier ja auch, wie ihr hört. Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Ich finde, ähm, also, für mir persönlich ist es ja auch immer sehr wichtig, so in der alltäglichen Arbeit immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Und äh, Maurice und ich machen das ja jetzt noch nicht so lange wie Micha, dieses ganze GameStar-Dings. Und es war im Prinzip die ganzen letzten Jahre so, dass man natürlich immer so neue Meilensteine für sich entdeckt hat. Ja, man schreibt die erste Titelstory, man schreibt den, macht den ersten Tests, man macht die ersten Videos, man ist das erste Mal auf einem Auslandstrip. Man steht das erste Mal vor der Kamera, natürlich nicht in dieser Reihenfolge, das war alles ganz anders. Aber ähm, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo natürlich diese neuen Meilensteine nicht mehr links und rechts überall auf der Straße rumliegen. Und der Podcast war für mich 2017... So ein großer Meilenstein, wo ich sagen konnte, genau wie du es eben auch geschildert hast, Maurice, da probiere ich mich mal an einer komplett neuen Sache, die ich vorher so noch nicht gemacht habe. Und äh, lustigerweise, dadurch, dass natürlich der Podcast ein Ding von sehr vielen ist, habe ich auch das Gefühl, das ist was, wo ich 2018 noch mehr wachsen will, auch einfach noch mehr erproben, wie man Dinge gut schildern kann, ja, äh, wo, wo Maurice ein angeborenes Talent hat, müssen andere Leute ja auch hart arbeiten, um äh, da irgendwie hinterherzukommen. Und äh, solche Sachen, also da bin ich neugierig drauf, das äh, weiter auszubauen und da weiter zu experimentieren. Äh, aber auch 2017 hat das schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist einfach eine angenehme
2: Art des Arbeitens, finde ich. Weil einerseits ist ein Podcast natürlich länger, als es ein normales Video ist. Ja, Da ist ja alles schon schlecht, was irgendwie dann drei Minuten übersteigt, weil es die normale <lacht> Ziel oder so die, die Aufmerksamkeitsspanne eines YouTube-Zuschauers dann schon überlastet. Ähm, sondern du hast halt wirklich eine Stunde Zeit, dich in der Tiefe über Themen zu unterhalten. Musst auch nicht jeden Satz wirklich auf den Punkt formulieren. Oder zumindest fühle ich diesen Druck nicht. Ja, Also immer alles perfekt daher zu moderieren, wie man es vielleicht bei einem Video manchmal eher hat. Du musst natürlich nicht auf Körpersprache und sowas achten. Ich sitze, äh, kleiner, kleiner Exkurs, ich sitze beim Podcast meistens da und spiele mit so einem Anti-Stress-Ball, mit einem Gamescom-Logo. Ich weiß nicht, woher Ein ich Fidget den hab. Spinner, Micha. Nee, es kann, nee, kein Fidget-Spinner. Es ist ein Anti-Stressball. Entschuldigung, es ist mir ein deutlich wichtig, sehr wichtiger Unterschied jetzt. <lacht> <lacht> ähm, mit einem Gamescom-Logo. Ich, ich schätze mal, ich habe ihn von der Gamescom, ja, auf dem ich die ganze Zeit rumdrücke. Das kann ich im Video natürlich nicht. Ja? Es kommt mir einfach sehr entgegen, ähm, gerade von keiner Kamera gefilmt zu werden, auch wenn ich jetzt gegen Video nichts habe. Aber es ist ein viel ein entspannterer Austausch. Und ich finde, das merkt man auch oft bei Gästen, die in den Podcast kommen. Manchmal beim ersten Mal sind sie noch nervös. Aber dann beim zweiten Mal, dann gibt es schon so diese Routine, man merkt quasi, wie es funktioniert, ja, es beißt sich jetzt keiner, auch wenn man manchmal streitet und diskutiert, aber geht niemand jemandem an die Gurgel, ne? man ist ja eh hinter dem Mikro irgendwo weit entfernt von Kann man ja nicht, richtig. Ja, also äh, auch das ist ganz witzig, der Christian Schiffer, der da war, äh, für die Wolfenstein 2-Folge, wo es ja um Zensur ging mit der Petra zusammen, wo sie sehr konträre Standpunkte hatten, hatte vorgeschlagen, Mensch, nehmt doch den Podcast mal mit allen Leuten bei euch in der Redaktion auf. Weil wir nehmen das ja alles bei uns zu Hause auf. Wir sitzen ja irgendwie in München verstreut jetzt gerade momentan. Mm. Und äh, wir haben halt gesagt, ja, ist eigentlich eine coole Idee. Aber ich hätte halt, gerade wenn es so super konträre Themen sind, Angst, dass es so ein bisschen in Richtung ZDF-Talkshow geht und irgendwann jemand halt nur noch sauer ist und irgendwie rumfuchtelt und den anderen nicht mehr ausreden lässt und so. Und ich finde, das Mikrofon nimmt davon schon sehr viel weg. Das stimmt. Tatsächlich finde ich, sind das ja auch, wir haben ja mehr oder weniger bei Null
0: angefangen. Keiner von uns hatte ja viel Podcast-Erfahrung davor. Aber man kann natürlich hören, was die anderen machen. Es gibt ja viele großartige deutsche Gaming-Podcasts. Aber zum Beispiel, was ist, was ist eine gute Zahl an Leuten? Wir haben uns da mehr oder weniger festgelegt, auch daran, dass es halt wir drei waren, die den Podcast machen wollen, auf eine Dreierrunde was sich, finde ich, auch sehr gut bewährt hat. Ich finde, es hat sich auch gezeigt, es geht auch gut zu zweit. Wir hatten die ein oder andere Folge, wo nur zwei Leute geredet haben. Sogar eine unserer erfolgreichsten, dazu kommen wir noch, war eine Zweierrunde. Ähm, vier, ich weiß nicht, wir hatten ganz am Anfang hatten wir vier. Da ja. war Thomas zum Beispiel mhm. da dabei, in der ersten Folge, glaube ich. Und vier hatte ich schon den Eindruck, okay, das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Da dauert es lange, bis einzelne Leute wieder zu Wort kommen. Es ist schwerer zu koordinieren, sich nicht ins Wort zu fallen und so weiter und so fort. Ähm, da muss man, finde ich, auch ein, ein, einen
2: gewissen Groove eben entwickeln. Aber ich finde, so diese Dreierrunde hat sich gut bewährt. Ja, es ist, also es kommt nicht ganz aus dem Nichts, weil es gibt ja so Kennzahlen, was Podcasts angeht. Nicht, dass ich mich da groß mit beschäftigt hätte, aber man sagt ja, wenn es ein wöchentlicher Podcast ist, dann sollte er ja ungefähr eine Stunde lang sein. Für einen täglichen Podcast gelten da andere Gesetze, da gelten dann eher Ach, 20 Minuten. Das? Ja, ja, ja. Das ist interessant. Ich, ich habe die eine Stunde damals, das war ja nicht meine Entscheidung, aber ich war immer
0: von Anfang an für eine Stunde. Ähm, einfach aus dem Bauchgefühl heraus und fühle mich jetzt gerade sehr
2: stolz, dass ich genau richtig lag. Ja, du bist halt der Interakt äh, intuitiv perfekte Podcaster. Und es ist auch tatsächlich oh, so, dass man sagt, bei einer einstündigen Folge sind auch drei Leute eigentlich die ideale Konstellation, weil vier, wie wir es dann auch selber gemerkt haben, ist zu viel. Also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir intuitiv
1: die Sachen schon mal richtig gemacht. Aber wir sind ah, so gut. das ist absolut famos. Ja, ich finde, aber das... Genauso fühlt es sich nämlich auch an. Ich habe das Gefühl, wir alle drei sind in dem Podcast, den wir hier machen, sehr nah an dem, was wir, wenn wir uns quasi ausruhen müssen, wie wir Gaming-Journalismus betreiben, wie man es am liebsten so selbst machen würde. Ähm, weil, also ich behaupte das jetzt einfach mal, diese drei minuten videos die man bei YouTube macht und so, das ist schon schön, das macht auch Spaß. Aber wir schwätzen alle drei, das hat Maurice ja auch ganz gesagt, äh, gerne auch mehr. Und ich finde dieses ausführliche Gespräch, wo man auch mal wirklich in die Tiefe gehen kann und für sich selbst auch einfach neue Sachen entdeckt. Das ist auch was, was mhm. ich den Podcast ganz oben auf die Fahne schreibe. Ich habe während der Aufnahme immer mal wieder Aspekte entdeckt, wo ich dachte, ah, so habe ich das noch nicht gesehen. Und ach krass, das, das kam mir ja jetzt cool. Und ah, okay, ja, das sehe ich jetzt anders. Da hat äh, Maurice ausnahmsweise mal recht, ja. Ähm, anders als bei seinen äh, witcher laudatien aber ähm, ja, auch so, also dieser, dieser Podcast er, Erinnert mich nochmal jemand dran, warum ich mit
0: euch podcaste?
1: Also Weil dieser Podcast sehr nah an dem ist, was du äh, auch einfach aus dem Bauch heraus gut findest, an, an gutem Gaming-Journalismus. Und damit will ich wiederum nicht behaupten, dass wir sonst keinen guten Gaming-Journalismus machen. Es geht einfach darum, dass man ein Format findet, das sich für einen so richtig aus dem Bauch heraus richtig und cool anfühlt. Ja, definitiv. Stimmt.
0: Und wo ich auch viel entdeckt habe, ist über wunderbare Leser, die also ich sag, ich sag immer noch Leser, es sind Zuhörer natürlich. Ich bin so, äh, so verhaftet in meinen alten Wegen. Ähm, aber schön fand ich es so auch oft, dass wenn wir hier irgendwas erwähnen, wonach wir zum Beispiel suchen, das dann in den Kommentaren oder auf Twitter oder Pri Privatnachricht das dann zuverlässig kam. Ich habe ja zum Beispiel mein, mein uralt äh, Piratenspiel Sea Fight nicht mehr gefunden und dann hat mir jemand einen alten Test zugeschickt dazu aus einer, ich weiß nicht mehr welche es war, es war eine von diesen alten PC-Zeitschriften, die es schon gab, bevor ich lesen konnte, wo das dann getestet wurde, ähm und Oder auch als Demi und ich ein Koop-Spiel gesucht haben und die Kommentare voller Ideen waren, mm. auch das fand ich sehr schön. Also ich, ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gern nochmal, die die Reaktion der, der Hörer, dass das so schön aufgenommen wurde, wie wir da hier daher brabbeln, ähm das versüßt mir jedes Mal wieder den Tag, nachdem wir eine neue Folge veröffentlicht haben.
2: Ja, und ich meine, es liegt bestimmt auch daran, wir sind halt hier, wie wir sind. Also, auch wenn ich oft irgendwie irgendwelches Zeug erkläre aus irgendwelchen GDC-Talks, die ich gesehen habe oder so. Wer hat mal gesagt, dass er irgendwie einen Euro will, jedes Mal, wenn ich sage, ich habe da mal einen Talk gesehen, was mhm. Subsidemie irgendwie. Wahrscheinlich. <lacht> <wie> ist da <lacht> sowas los in Erinnerung? Aber ich habe da mal einen Talk zugesehen und äh, finde es deswegen okay. Na, Gatscha, also, ähm, wir reden halt hier auch so, wie wir im echten Leben reden. Vielleicht ein bisschen betonter und vielleicht ein bisschen äh, überlegter, das würde ich nicht mal sagen, vielleicht vorbereiteter. Es ja? ist auch so, dass man sich natürlich vor der Folge Gedanken macht, was man sagen will und was man ansprechen will und ein paar Sachen recherchiert. Aber es ist nicht so, dass wir uns hier großartig Verstellen ist das falsche Wort, weil wir verstellen uns ja auch in anderen Formaten nicht. Aber gerade dadurch, dass man halt diese Stunde Zeit hat und auch mit den Gedanken halt mal weiter ausholen kann, finde ich, ist so ein Podcast ein Format, in dem man sehr natürlich rüberkommt. Und also nicht rüberkommt, sondern in dem man auch einfach sehr natürlich ist und sich sehr wohlfühlen kann. Und äh, das schließt dann wieder, den Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das geht halt auch unseren Gästen oft so, was mich echt sehr freut.
1: Ja, das ist ja auch so, so wie du dich äußerst, um, um das aufzugreifen. Ich finde, wenn die Kamera an ist, verhält man sich einfach automatisch anders. Man achtet viel stärker auf das, wie man sich gibt, wie man welche Mimik man einsetzt, wie man Argumente formuliert und wenn man selbst auch der, der Host ist, achtet man drauf, wie viel Gesprächsanteil haben die anderen und wenn man Texte schreibt, da gelten natürlich wieder ganz andere Regeln. Eine Argumentation, die schriftlich gemacht wird, die ist komplett anders, das, da müssen da ganz andere Kriterien greifen. Also ich glaube, der Podcast ist tatsächlich ähm, wirklich das, wo man so am, aus dem Bauch raus am natürlichsten einfach nur das rauslässt, so wie man es gerade in dem Moment denkt. Ähm, um einfach, Ich glaube, das war das, was du meintest, ne? Ja, so ein bisschen.
2: Und ich fühle halt auch nicht den Druck, den ich oft habe bei einer textlichen Argumentation, dass natürlich auf gamestar.de danach der Schwarm von, ich nenne sie mal, sehr kritischen Menschen kommt und jedes einzelne Wort umdreht, weil es, ist, es steht ja da. Mhm. Ja, man kann es relativ leicht zitieren und umkrempeln und auch teilweise, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen den Sinn entstellen in manchen Diskussionen äh, bis zum geht nicht mehr und daraus dann Strick dreht, äh, den Gefühl habe ich äh, das Gefühl habe ich bei dem Podcast einfach nicht, also hier fühle ich mich, auch wenn es natürlich Kritik gibt, auch in den User-Kommentaren und auch berechtigte Kritik und so, aber hier fühle ich mich nicht so, als wäre jedes Wort, was ich sage, auf der Goldwaage automatisch, sondern da geht es eher darum, haben wir ein Thema ausreichend behandelt, haben wir wirklich alle Aspekte, die Leuten wichtig sind, beleuchtet. Beim E-Sport-Podcast gab es da zum Beispiel, der ja fantastisch war übrigens, ja also um das nicht unabhängig, zu lassen. Ich fand den super. Ähm, aber da gab es ja zum Beispiel auch Leute, die gesagt haben, hey, der war cool, aber es gibt noch mehr Aspekte. Und die uns dann auch angeschrieben haben und gesagt haben, hey, also sprech doch nächstes Mal noch über das und das und so und so und hier über professionelle E-Sportler. Red doch mal mit denen und die das aktiv machen heutzutage und sowas. Und ja, wunderbar, natürlich gerne, aber wir müssen trotzdem nicht darauf achten, ob wir jetzt oder oder und sagen oder sowas. Ja, was man bei einem Text halt häufiger dann eher mhm. vielleicht halt so... Ihr redet um alle uns.
0: Schwachsinn. Ich äh, bin natürlich stets bestrebt, dass jeder gesprochene Satz so auch in einer philosophischen Abschlussarbeit stehen und stehen könnte und gedruckt werden könnte. Und alles andere ist Unsinn und niedrigere Standards sollte man nicht haben, um das hier mal äh, einzuwerfen. Äh, nein, aber tatsächlich ist ja so, wir bereiten uns ja vergleichsweise wenig sogar vor. Ich habe mal, es gab mal irgendeine Folge, die dir jedes Selbstvertrauen als Podcaster nimmt, wo sie bei Stay Forever mal dargelegt haben, wie viel sie machen für eine Folge. Irgendwas von seitenlangen Forschungsdokumenten und beide das Spiel nochmal durchspielen, um das es geht und sowas. Das tun wir ja nicht in dem Ausmaße. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wollen wir ja bewusst die lockerere Runde sein, so ein wenig. Äh, nicht lockerer als Stay Forever meine ich, sondern einfach allgemein eine lockere Diskussionsrunde. Und äh, zum anderen ist tatsächlich natürlich auch so, muss man auch so ehrlich sein, der Podcast ist halt für uns, die wir bei der GameStar arbeiten, ein Projekt von mehreren. Und wir können nicht die ganze Woche uns beschäftigen, uns auf die Podcast-Folge vorzubereiten. Äh, natürlich auch bei Stay Forever äh, ist das nicht das Einzige, was sie in ihrem ganzen Leben machen, aber ich denke, es ist, ihr versteht, was ich meine, äh, die machen dafür auch weniger Folgen als wir ähm, und da bin ich tatsächlich, manchmal Manchmal finde ich aber auch, wünsche ich mir irgendwie mehr Zeit, die Woche locker machen zu können, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich denk, eigentlich wäre es doch mal cooler, noch mit einem ausführlicheren, recherchierten Dokument anzutreten zum Podcast, um noch mehr Fakten und tolle Impulse direkt hier schon vor mir aufgeschrieben zu haben, dass ich sie reinwerfen kann, wie Goldstücke in die Menge, wenn ich als Kaiser meinen Triumphzug mache oder sowas. <lacht> ähm, Entschuldigung, das Bild kurz festhalten, <lacht> ja, das ist ganz fantastisch. <lacht> ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Und auch, auch ich gebe das gerne auch übrigens an die, an die Zuhörer weiter. Wie, wie seht ihr das? Für, für, wünscht ihr euch manchmal, der, der Podcast wäre stärker durchchoreografiert, sage ich mal, dass wir vielleicht auch klarer von vornherein uns an einem an einer Themenliste, und das klingt jetzt wieder so negativ, aber die halt durcharbeiten, dass wir vorher festgelegt haben, welche Punkte wir besprechen wollen und das ein bisschen strukturierter machen, oder findet ihr diesen bisschen freieren Flow gerade cool? Würde mich von euch interessieren und wie gesagt auch von den Zuhörern.
2: Also ich finde diesen freieren Flow gerade cool, weil er dir halt mehr Möglichkeit gibt zu Gedanken spielen. Weil wie Dimi vorhin schon gesagt hat, ich finde halt auch immer wieder interessant, was ihr beide dann oder je nachdem, wer halt da ist, was die Gäste aus einem Thema machen und wie sie in Gedanken weiterführen. Und das ist ja auch ein Vorteil dieser Dreierkonstellation. Einer hat fast immer was zu sagen als Nächster. Ne? Also es ist... Bisschen anders, wenn man zu zweit ist, weil dann kann es sein, dass irgendwie eine Pause entsteht, weil man erstmal überlegen muss, okay, wie gehe ich jetzt weiter? Was ist das nächste neue Argument, was ich bringen kann? Ich finde, bei einem Dreier-Team ist es dann eher ein fließendes Gespräch. Und ich finde, ein fließendes Gespräch kann sich auch gut entwickeln. Immer. Also da brauchst du nicht so eine ganz harte Kurio. Anders ist es, also wie gesagt, korrigiert mich bei allem. Ne? Anders ist es, wenn man zu zweit ist, dann brauchst du schon Eher einen Leitfaden und musste überlegen, in welche Richtung soll es gehen. Ich habe das ein bisschen gemerkt bei dem Politik-Podcast, den ich mit dem Christian Schiffer gemacht habe, der fantastisch ist. Aber Achtung, Enthüllung, was keiner weiß, ist, 25 Minuten dieses Podcasts haben wir zweimal aufgenommen. Jetzt ist es raus.
0: <lacht> oh. Die
2: ersten 25 Minuten, da ist die Aufnahme abgeraucht, die haben wir schon aufgenommen gehabt, quasi, aber Christian hatte Probleme mit dem Mikrofon und äh, irgendwie auch Internetprobleme, glaube ich. Und das war komplett weg. Also auch nicht mehr, nicht mehr Backup, das konnte man nicht verwenden. Das war einfach Mist. Und dann haben wir die ersten 25 Minuten noch mal gemacht. In dem Sinne choreografiert, dass wir sie ja schon kannten. Und das waren die besten 25 Minuten, die jemals in einem Gespräch hatte, weil es einfach so fließend war. Weil wir wussten ja schon, was der jeweils andere sagt. Wir haben sogar noch halbwegs unkünstlich gelacht an den Stellen, wo irgendwie der andere einen Witz gemacht hat. Nur einen hat er mir geklaut, glaube ich. Da wollte ich, da oh, das ich Oh, das gemacht. ist unterirdisch. Das ist fies, ja. Hier, Christian, wenn du das hörst, ne, werde ich nie vergeben. Das ist, die WASD ist ein tolles Magazin, aber das geht nicht, sowas. Nein, aber Quatsch, den hat er dann, glaube ich, gemacht, wo ich erst so gestutzt habe und gedacht, dammit, was sage ich jetzt? Aber irgendwie ging es dann doch gut weiter. Also, ähm, ja, ich finde äh, tatsächlich, durch die Dreierrunde brauchst du natürlich schon vorbereitete Argumente und Themenkomplexe, die du ansprechen willst, aber keine so ganz harte Gesprächsführung. Das ist natürlich pure Heuchelei, was du da redest mit der flüssigen
0: Gesprächsrunde. Was ja niemand hört, sind die Zigmale, wo einer von uns das Gespräch <lacht> wirklich gekillt hat und zwei Minuten lang betretenes Schweigen herrscht, weil jeder darauf wartet, dass einer der anderen was Cleveres sagt. Ähm, tatsächlich ist es oft die der das verursacht, am Anfang zumindest. Inzwischen Sorry. haben wir es, glaube ich, ja, entschuldige dich. Ähm, aber das schneiden wir natürlich immer geflissentlich raus, sodass ihr den Eindruck habt, wir wären clever. Aber es passiert gar
1: nicht so noch. häufig. Ja.
2: ja. Und Seltener tatsächlich. Wir, wir lernen dazu. Ja, also das ist ja auch das Ding, man und am Anfang, wenn man diese Art des Gesprächs nicht gewohnt ist, und das war ich ja eigentlich auch nicht, als wir damit angefangen haben, sitzt du dann da und denkst so: äh, Ja, okay, wie mache ich jetzt weiter? Und inzwischen bin ich zumindest persönlich an dem Punkt für mich der unentspannten Weiterleitung. Und dann sagt ja, okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber reden wir doch nochmal über äh, die Lottoergebnisse. ergebnisse was ja. natürlich auch genauso Mist ist, das kann man auch besser moderieren, aber äh, zumindest hast du dann eher im Kopf, okay, jetzt habe ich dazu nichts mehr zu sagen, lass uns doch weitergehen zum nächsten, statt diesem Impuls zu folgen, den man, glaube ich, normal in einem Gespräch hätte, zu überlegen, was kann ich dazu jetzt noch beitragen zu dem Thema, wo du ja dann gar nichts mehr im Kopf hast vielleicht dazu. Also ich finde, das ist so eine Lernsache. Stimmt, aber dann noch von Dimi äh, äußerte
0: ich doch auch noch zu äh, Choreografie versus äh, Nicht-Choreografie. Ich habe dich da vorher, glaube ich, abgeschnitten. Ja, aber das wird ja wir niemand mitbekommen, weil Thomas das rausschneidet. Ja,
1: Ihr äh, kriegt so viel nicht mit, Das ja. ist alles, alles falsch hier, alles eine Lüge, der wie, ganze Podcast. Wie all die anderen Male, wenn wir uns ins Wort fallen und jemand dann wütend klein beigeben muss. Äh es ist, es ist ganz schlimm hinter den Kulissen, ganz schlimm. Ja. Ähm, ich, ich bin tatsächlich der Meinung, es kommt aufs Thema an. Also wenn man uns drei zusammensetzt und über Lootboxen reden lässt, da braucht man, glaube ich, keine konkrete Gesprächsführung im Sinne von, dass man vorher ein Skript braucht. Ich bin ganz generell der Meinung, dass man das nicht so eng machen sollte, wie beispielsweise bei einem Interview, weil, und da stimme ich mich ja zu, gerade diese Flexibilität dem Gespräch ermöglicht sich so ein bisschen natürlich auch in Richtungen zu entwickeln, die man vielleicht nicht vorhergesehen hat, was sehr, sehr gute Interviewer auch in einem Interview machen können, ähm, sehr gut darauf eingehen, was der Gegenüber sagt. Ich nicht so und deswegen ähm, finde ich das ganz gut. Es gibt aber Themen, ähm, also oft, wir sitzen ja meistens in Podcast-Themen, wo ähm, wo wir relativ viel Ahnung vom Thema haben. Ja. Aber es gibt diese Ausnahmen. Ein Beispiel war bei mir dieser Podcast zu Game of Thrones, wo ich per Definition gar keine Ahnung von habe. Oder auch der Podcast jetzt zu E-Sport, da habe ich es auch thematisiert. Wo ich dann schon im Vorfeld sage, okay, ich überlege mir grob, ähm, was ich dann irgendwie ansprechen will, welche Themenkomplexe ich ansprechen will. Ähm, auch vielleicht ein paar Fragen, die ich im Notfall den Leuten stellen kann, wenn mir nichts Schlaues mehr einfällt. Das ist dann aber oft beim Game of Thrones-Podcast war es dann so, dass Jochen und du, Maurice, ihr hattet ja sowieso wie immer viel zu erzählen. Und bei dem E-Sport, der Podcast war ja mehr so ein bisschen, war, war mehr wie so ein Magazin. Das heißt, man hatte zwei Gäste, die sehr, sehr viel zu erzählen hatten. Und man war mehr der Moderator des ganzen Gesprächs. Da hat das dann auch gut funktioniert, weil die beiden auch, da hatten wir auch irgendwie anderthalb Stunden Länge, weil die beiden so viel zu erzählen hatten. Da war ich auch sehr dankbar. Also meistens war es nicht notwendig. Ähm, aber trotzdem habe ich auch bei dem E-Sport-Podcast gemerkt, der Podcast kann gewinnen, wenn man so ein bisschen rumexperimentiert mit anderen Strukturen, mit irgendwie neuen Formatansätzen. Und das ist auch was, was ich, was ich für die Zukunft einfach äh, im Blick behalten will, dass man mal versucht ein bisschen neue Wege zu gehen, zu experimentieren, zu schauen, äh, kann man den Gesprächsfluss irgendwie ähm, anders aufbrechen oder so. Nicht, weil es bisher blöd war, sondern einfach, weil ich neugierig bin, zu schauen, wo das hingeht, weil wir wie gesagt, hier immer quasi am lebenden Objekt arbeiten und äh, auch jetzt zum Beispiel ja gar nicht wissen, wie wird der Gesprächs Verlauf jetzt in diesem Podcast hier sein. Ja? Vielleicht oh streiten Gott. wir uns nachher. Vielleicht wird der Podcast eingestellt, weil wir einfach nicht mehr zusammenfinden. Möglich <lacht> ist es. Also äh, Full Disclosure,
0: eine Sache haben wir noch geplant, die kommt nachher. Wir wollen über die besten Folgen reden, die erfolgreichsten und unsere Lieblingsfolgen. Das ist mehr oder weniger auch schon fast wieder das Ausmaß der Planung dieser Folge. Ja. Ähm, ich stimme Dimi zu. Ich finde auch, also inzwischen... Wie gesagt, wir haben da das, wir machen das alle sozusagen als Autodidakten, das Podcasten. Inzwischen finde ich, sind wir bei der lässigen Dreiergesprächsrunde auf ein gutes Niveau gekommen. Das, das klingt jetzt nach so wenig, aber das ist tatsächlich, finde ich, ein Prozess, bis du so dieses Gefühl dafür kriegst, wann sagst du was, wann fällst du dem anderen ins Wort, wie lange musst du reden, dass es authentisch klingt und sowas, wie, wie lange dauert es, bis jeder so ein Gefühl für die anderen Mitglieder der Runde hat. Das, das ist ein Einarbeitungsprozess. Ich finde, wir sind da inzwischen auf einem sehr guten Stand und ich finde, was mich auch gefreut hat, wie Dimi auch schon angesprochen hat, dass wir zunehmend mehr Gäste in den Podcast kriegen. Das sind zum einen äh, die faulen Kollegen von der Gamestar, denen jetzt mal klar wird: Der Podcast, der ist ja tatsächlich ziemlich geil. Mhm. Da, am Anfang haben wir uns einen Teufel getan, irgendwen hier reinzukriegen. Das, da mussten wir ewig suchen, bis mal jemand Bock hatte. Aber inzwischen, wo Sie alle sehen, na, das, das ist, ja, ist ja wirklich was ganz Nettes. Äh, überschlagen Sie sich regelrecht äh, doch auch mal mitmachen zu dürfen. Und wir sind Ihnen sehr dankbar dafür. Ein, ein wenig subtile Kritik muss natürlich sein an dieser Stelle. Und zum anderen haben wir auch, äh, finde ich, es inzwischen immer wieder geschafft, sehr coole, interessante, externe Gäste an Land zu ziehen. Wie jetzt äh, die Melek Balgün für den E-Sport-Podcast zum Beispiel. Oder eben Christian Schiffer, der jetzt, glaube ich, ja schon zweimal da war. Beides Mal war ich nicht dabei, was ich auch schade finde. Ähm, und das ist, finde ich, was, was auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, äh, eine gute Sache ist, was wir fortsetzen wollen. Auch wenn es natürlich für die armen Hörer da draußen bedeutet, dass es weniger... In der klassischen Dreierrunde mit uns gibt. Ich weiß, da weint ihr jedes Mal immer ein wenig, aber ich finde, es ist, es kommt dem Podcast insgesamt zugute und das ist doch das, was uns allen am Herzen liegen sollte. Definitiv.
2: Aber macht auch immer noch so dumme Fehler. Jetzt hier gerade ich, ja. Ich habe jetzt gemerkt, dass sich meine Mikroaufnahmesensitivität runtergestellt hat. Offenbar. Ja? Also sprich, alles, was bis zu diesem Punkt jetzt aufgenommen wurde von meinem Mikrofon, war im Prinzip zu leise. Der Thomas macht es im Cut sicher dann super und zieht es hoch. Da würde er sich freuen. Hi, Thomas. Ne? Genau, ja, danke, Thomas. Da, danke schön. Du, du, du zauberst das. Du bist der Magier quasi, was die Technik angeht. Aber was für ein dummer Fehler. Das hätte ich vorher nachschauen müssen. Also solche Sachen passieren immer noch äh, zur Genüge leider. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, wie uns Thomas heute
0: äh belohnt hat für all die Unbill, die wir ihm bereiten mit unserer Inkompetenz und unseren Versprechern und unseren Pausen. Wollen wir es jetzt sagen oder wolltest du es am
2: Ende sagen, Michael? Nö, wir können es gerne jetzt sagen. Mit einer wunderbaren Flasche Rotwein. Mit einem Rioja. Äh, 2011er Jahrgang, glaube ich. Das ist ein guter Jahrgang, habe ich mir sagen. Das ist nie, keine Ahnung. Ich habe <lacht> nicht viel Ahnung von Wein. Ähm, ich weiß nur, ich trinke gerne. Also danke, Thomas, für die, für die Flasche Wein. Die köpfen wir gemeinsam. Ähm, auch wenn du, Maurice, keinen Alkohol trinkst, äh, das muss ja, das sein. Ist super ja, super, Thomas, ne? Good Job, man good Job. Man es sollte ja auch noch Burger dabei ab. sein,
0: aber, aber die kamen offenbar nicht an heute. Was? Burger? Ja. <lacht> Mit ja, Graf Graf Alkohol gegessen, ja. so sieht's doch aus.
2: <lacht> genau. Nein, nein, also, also äh, vielen lieben Dank, ähm, aber wie ich ja auch schon im anderen Podcast gesagt habe, ohne Thomas es diesen Podcast nicht, weil er sozusagen die treibende Kraft hinter mir war und auch uns drei eigentlich verbunden hat, weil er mir nämlich erzählt habt, dass auch ihr beiden gerne einen Podcast machen würde, weil ich ja äh, so ein eigenbrütlerischer Mensch bin und nie mit anderen rede über Dinge, die ich gerne machen würde. Und, ähm, und wir ja auch nicht. Deswegen, ja. Ja. Ich, weiß auch gar nicht wie, ich weiß auch gar nicht,
0: wie
1: Thomas das aus uns allen dreien rausgekriegt hat. Das ist eigentlich durchaus eine Leistung. Das ist ein guter Spion. Keine Ahnung, ich glaube, Micha wusste gar nicht, wie wir heißen, bevor das losging. Ja. <lacht> genau. Gut. Danke, Maurice. Ja, gut. <lacht> <lacht> nein, nein, also... Äh, Thomas war dann der,
2: der, äh, er war tatsächlich zu einem äh, Tag äh, zu Besuch bei uns in der Redaktion und hat da mit allen geredet über Dinge, die er gerne machen würde. Also nicht nur über den Podcast, aber auch über den Podcast. Und äh, so kam es dann zustande, dass sich unser kleines äh, Quartett, ich habe jetzt eh überlegt, wie das Wort, siehst du, das sind solche Sachen, Quartett, ja, Trio, nein, Moment, Duett, Duett nein, Quartett zusammengefunden hat. Und ähm, Thomas ist auch tatsächlich, wenn wir über Strukturen reden, also jetzt blöd so über ihn in der dritten Person zu reden, aber wir wissen ja, Vierergruppen funktionieren nicht so richtig, ist auch jemand, der strukturell mehr mit dem Podcast machen würde und auch experimentell mehr damit machen würde. Weil wir haben viel diskutiert, in welche Richtung es gehen soll, ob das ein Podcast ist, zum Beispiel, der in Rubriken unterteilt ist, dass man sagt, okay, jetzt kommt die News der Woche. Also jetzt nur als Beispiel, ich sage nicht, dass die gut sind oder so. Aber dann kommt die News der Woche, dann kommt das Interview der Woche, dass man so ein Interview-Dings einbaut. Dann kommt das Spiel der Woche, wo man mit dem Spieletester spricht, das getestet hat, wie auch immer. So haben ja ein bisschen die Podcasts funktioniert, die früher der Michael Umermeier gemacht hat. In die Richtung hätte man gehen können, eine verrückte Idee wäre gewesen, daraus einen Videopodcast zu machen und tatsächlich den kompletten, das komplette Gespräch mit Video zu unterlegen und das auf unserem YouTube-Channel zu bringen, was aber, wie ich mir dann von YouTube-Experten habe sagen lassen, keine gute Idee wäre, dafür muss man einen eigenen Channel gründen, weil das sonst die Viewerzahlen kaputt macht, weil die was anderes gewohnt sind von dem Channel und so weiter und so fort. Also man könnte noch viele Sachen anders machen in dem Podcast. Und wie Maurice schon gesagt hat, auch da würde mich natürlich Feedback interessieren, Fändet ihr es denn gut, einen Podcast zu haben, der so in starre Rubriken unterteilt ist, wo die Gespräche dann halt ein bisschen kürzer sind? Dafür sind es halt mehr Themen, die man aufgreift? Oder ist dieses Monothematische, was wir machen, der richtige Weg? Und ich habe mich halt damals ganz konkret für diese monothematische Sache ausgesprochen, weil ich gesagt habe, ich will halt Themen Tiefe geben. Ich will ja das besprechen, was uns bewegt in der Redaktion, in einem Rahmen, wo wir es auch in Ruhe besprechen können und wo wir nicht in 15 Minuten durch ein Thema durchhetzen können, damit es eine Rubrik füllt. Das war so mein Gedanke, aber vielleicht ist er ja auch verkehrt. Es war tatsächlich auch, ich glaube, da waren wir, wir uns auch drei alle einig eigentlich. Wir wollten,
0: also wir haben uns ganz bewusst eben für dieses weniger restriktive Korsett entschieden. Wir wollten halt auch die Freiheit haben, so von einem Thema ins nächste zu kommen, einfach im Lauf einer normalen Diskussion. Ähm, wie gesagt, das ist tatsächlich was, wo ich auch sehr neugierig bin. Wie viel Choreografie wünscht ihr euch für den Podcast? Und bei mir kam auch noch dazu, also bei euch gewiss auch, ich habe halt so ein bisschen beobachtet, was so die anderen erfolgreichen Gaming-Podcasts Deutschlands so machen. Und in der Regel ist das halt auch eher so, dass eher so ein bisschen... Mal mit mehr, mal mit weniger Vorbereitung, aber auch zum Beispiel Stay Forever bei all ihrer thematischen Vorbereitung und ihrer Fachkenntnis ist das ja kein Podcast, der dann einer strengen Choreografie folgt, im Gegenteil, die, die verplappern sich auch oft mal am Anfang und reden irgendwie eine Viertelstunde über irgendwas zur Einleitung, bis dann einer von beiden mal sagt, ja äh, Gunnar, jetzt sollten wir aber echt mal über das Spiel reden und das fand ich immer A, sehr sympathisch und B, ist es eben erfolgreich, also das, das funktioniert ja offensichtlich, ähm und äh, schamlos haben wir uns dann das abgekupfert, was halt die erfolgreichen Jungs
1: machen. Ich ganz, <lacht> ganz, ganz prinzipiell ist es einfach eine gute Idee, wenn man ähm, mit, der, mit dem Konzept in ein neues Projekt reingeht, erstmal nicht zu übertreiben, erstmal zu schauen, fühlt man sich in dieses neue Format rein. Es ist ja im Prinzip eine Art neues Medium, das wir uns da erschließen. Da hat es schon sehr gut funktioniert, sich nicht von vornherein irgendwelche Kategorien und Rahmen zu stecken, die man eigentlich gar nicht so richtig versteht, weil man sie vielleicht irgendwie, wenn man zu sehr aus dem denkt, was man kennt. Nämlich hier, wie wir Videos auch machen. Da experimentieren wir ja viel auch mit Formaten. Ähm, Finde ich das gut. Nichtsdestotrotz bin ich mittlerweile echt der Meinung, es liegt so viel ungenutztes ähm, Potenzial auf der Straße. Maurice, du hast schon die, die Gäste angesprochen. Das ist was, wo ich einfach in der Zukunft noch mehr schauen will. An wen Wen zieht man eigentlich an Land? Ja, weil äh, zum Beispiel Melek, also die Melli war mehr oder weniger ein zufälliger Goldgriff, weil ich sowieso beruflich durch ein Projekt, über das ich noch nicht reden darf, mit ihr zu tun hatte. Und dann dachte, ah ja, wir brauchen einen E-Sportler, ja, ich kenne da doch jemanden. Ja, ja, klar. Und dann hatte die halt Bock. Und du denkst, okay, so jemanden, also so einen fantastischen Gesprächsgast bekommt man mehr oder weniger durch Zufall. Ähm, was würde man denn bekommen, wenn man aktiv sucht? Ja, Micha kennt die Antwort, er hat ja schon äh, Christian Schiffer und Jörg Langer und, und Co. an Land gezogen. Aber nichtsdestotrotz, das ist was, wo ich einfach in verschiedenen Richtungen schauen will, was geht da noch. Aber auch darüber hinaus bin ich mal so ein bisschen enttäuscht, dass wir, ähm, weil Thomas hat ursprünglich auch vorgeschlagen, mit, mit ähm, leser mehr oder Zuhörerfeedback. feedback das mache ich Maurice Fehler, unsere also Zuhörer mal Leser zu nennen, mhm. mehr mit dem Feedback umzugehen und beispielsweise auch irgendwie eine Sektion zu machen, wo man ähm, Kommentare oder Fragen beantwortet oder so. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir lesen zwar mal Kommentare vor, das ist auch gut. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die die Podcast-Community ist ja eigentlich eine sehr spezielle Community. Wir haben ja uns da quasi eine eigene Zuhörerschaft aufgebaut, was ich fantastisch finde, ähm, die sich unterscheidet von unserer Community, wir, die wir auf YouTube haben mit dem Gamester youtube kanal die wir unter normalen Artikeln haben und selbst die wir auch unter Plus-Artikeln haben. Es ist einfach eine andere Community. Und ich habe oft das Gefühl, ähm, ich habe noch nicht das Level an Interaktion mit diesen Zuhörern erreicht, das ich eigentlich mir wünsche. Ich mhm. weiß gar nicht was die am Podcast beispielsweise sehr gerne hören. ja, Außer, dass sie alle gerne Maurice hören, das kann ich auch verstehen. Aber mhm. worauf die zum Beispiel richtig Bock hätten. ja, Und äh, wir haben auch häufiger mal nach, nach Themen gesucht ähm, oder gefragt, was für Themen würdet ihr euch wünschen und haben auch das einfließen lassen in unsere Themenwahl. Aber da, ihr wisst, was ich sagen will. Ich habe einfach Lust, da mehr auszuprobieren und mehr zu interagieren, weil wir eben ja mehr oder weniger so eine kleine nette Runde in meinem Kopf sind an Leuten, die... Bock haben, sich eine Stunde unser Gelaber anzuhören und damit per Definition schon in einem engeren Vertrauenszirkel stehen, ja, als Leute, die sich nur fünf Minuten Zeit nehmen für uns. Und offensichtlich auch tollen Geschmack haben. Ja. Also, mir geht es da auch so. Ich, ich äh, würde auch wirklich gern
0: noch... Ähm wie gesagt, es ist keineswegs so, dass wir ja kein Feedback kriegen, aber ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, diese Folge. Ich würde wirklich gern, freue mich immer über jeden Kommentar, der so ein bisschen in die Tiefe geht, auch so, was war diese Folge gut, was war nicht so gut, was wird man sich allgemein vom Podcast wünschen? Äh, es ist ja, soweit ich weiß, auch schon seit längerem mal wieder angedacht, dass wir zum Beispiel Plus-User mal über ein Thema abstimmen lassen, das wir dann als Folge bearbeiten. Mhm. das. Äh, ja. Das äh, hatte, hatte mich ja mal äh, geplant und es ist dann, äh, wie so vieles halt, äh, ist es dann an verschiedensten Faktoren immer wieder verschoben worden, unter anderem auch, weil das große Projekt, das wir hinter den Kulissen erstmal machen wollten, der verdammte RSS-Feed war, den wir jetzt endlich oh haben. Mhm. Ähm, aber das ist was, finde ich, eine Idee, die ich weiterhin cool finde und wo man durchaus mal äh, jetzt im, im neuen Jahr 2018 mehr so ein bisschen das machen könnte. Ist ja auch wiederum was, was manche andere Podcasts ab und an machen. Stave Forever wiederum stimmt ja, lässt ja manchmal über Spiele abstimmen, die sie dann besprechen.
2: Fände ich durchaus auch mal cool. Ja, definitiv. Man, man kann so viel machen einfach. Du kannst, also eine Idee, die bei mir rumgeistert, war zu sagen, hey, wir machen halt nächstes Jahr einfach mal einen Livestream-Podcast. Ja? Also quasi das, was wir auf der Gamescom gemacht haben, zu Age of Empires. Bei uns im Studio als Livestream mit uns dreien oder wer auch immer dann halt Zeit hat und Lust hat und ein cooles Thema hat. Live im Studio, wo wir dann auch Fragen von Zuhörern beantworten, die halt dann im Stream mit dabei sind, zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man sagt, hey, wir laden einfach mal ein paar Leute zu uns ein. Hier geht ja heutzutage alles mit Discord und Co. Sagt, okay, kommt doch mit dazu. Wir machen halt vor irgendwie eine Bewerbungsrunde und fragen euch nochmal, ob ihr ein gutes Mikro habt, weil das ist halt dann meistens doch wichtig. Oder Internet. Und befragen euch dann zu bestimmten Themen oder schauen, wie wir da irgendwie halt lustige, interessante Sachen aus euch rauskitzeln. So ein bisschen vielleicht. Wie es der Kollege Ruhe gemacht hat bei Mein Lieblingsspiel, was ja eine Videoserie ist, in der Gamestar-User ihr Lieblingsspiel, oft ein sehr nieftiges Spiel, vorstellen. Vielleicht machen wir mal sowas auch mal im Podcast, ne? dass halt jemand kommt und erzählt uns mal ein bisschen was über, keine Ahnung, über was total Unbekanntes wie Star Citizen oder so. Und ähm da ist es, also, oh Gott, der hat die Möglichkeiten. Wahrscheinlich machen wir es alles nicht und machen hier nur unsere Dreierrunde äh, in unseren verrauchten Kabuffs hier in München. Aber ähm Brabbeln einfach nur weiter ziellos daher. Ja. Es, <lacht> es, es wird wie
0: viele gute Jahresvorsätze enden. Ja. Also wir, wir hoffen mal, dass wir zumindest ein paar davon umgesetzt kriegen. Wir wollen ja hier auch mögliche Zukunft, auch mögliche Zukunft aufzeigen. Es soll ja nicht darum gehen, dass alles, was wir hier jetzt brainstormen, ein festes Versprechen ist. Aber ich stimme euch beiden auf jeden Fall zu. Es gäbe... Einige coole Richtungen, in die man mehr experimentieren könnte. Und jetzt, wo wir so ein bisschen, finde ich, dass das Grundkonzept des Podcasten so ein wenig im, im
2: Kasten haben, um es so zu sagen, finde ich, ist da auch Raum dafür. Ich habe ja auch mit dem äh, Christian Schmidt mal drüber diskutiert. Also, ne, kennt man, ehemaliger GameStar-Kollege, guter Freund, Stay Forever-Podcaster, der mich fragte relativ am Anfang noch, was ist denn eigentlich das Besondere an eurem Podcast? Was, was kriege ich denn bei euch, was ich nicht bei anderen kriege? Und, okay, ich sage das jetzt so schnippisch, aber so war das nicht gesagt, ja, sondern es war schon eine, eine ernsthafte und interessante Diskussion, die wir hatten. So reden ex gamestar kollegen mit <lacht> Was genau. kriegt man denn bei eurem Mist-Podcast? Da hat er mir vor die Füße ja. gespuckt und ich habe so gesagt, die mir egal, genau. Nein, also es war ein, ein, ein sehr nettes Gespräch. Wie gesagt, wir sind ja auch gut befreundet. Und meine Antwort war tatsächlich, erstens, andere sind mir wurscht. Also es ist auch nach wie vor so. Ich sage es ist mir eigentlich nicht so wichtig, was andere Podcasts machen, auch welche Themen sie behandeln, ob sie Themen vor uns behandelt haben. Ist mir alles egal. Mein Spin oder das Besondere für mich an diesem Podcast ist, das sind halt wir. Ja? Wen es interessiert, was die GameStar-Leute denken, der kann sich diesen Podcast anhören. Wir, die Menschen, die das machen, sind das Besondere. Ich will gar nicht mal so eine explizit eindeutige Ausrichtung auf bestimmte Themen, Ja, dass wir jetzt nur noch über ich weiß nicht, keine Ahnung, Spieleuniversen sprechen wie Warhammer, dass wir nur noch über einzelne Spiele sprechen, dass wir nur noch über Metathemen wie Mikrotransaktionen sprechen, dass wir nur noch über Trends oder Streitgespräche führen über irgendwelche kontroversen Themen. Nee, das will ich nicht. Ja? Ich möchte, dass es ein freies Format bleibt und dass es hauptsächlich davon lebt, dass es eine Erweiterung des GameStar-Kosmos ist und eine neue Möglichkeit so, in, in uns GameStar-Leute reinzulauschen, wenn ihr, oder, oder klingt das total irre? Nee, ich bin das total deiner Meinung. Das klingt halt unglaublich selbstverliebt, aber wie
0: du weißt, bin ich da immer voll für zu haben und stimme dir voll zu. So hast du mich doch Von anmoderiert. Daher, ja. <lacht> ja, ja, genau, eben, eben. Also da, da mache ich auch überhaupt keinen Hehl daraus. Das Besondere an diesem Podcast sind wir, unsere großartigen Meinungen, unsere tiefschürfenden Erkenntnisse. <lacht> und ich finde, um die auch mal voll ins Gebühren zu feiern, können wir mal gucken, was die drei erfolgreichsten Folgen ähm, waren bislang? Wir haben ja inzwischen doch einige. Und äh, es, ist, ich, es ist tatsächlich, finde ich, äh, so mittelinteressant, die Erkenntnis. <lacht> weil man muss, ja, die, die erfolgreichste Folge war halt einfach die erste. Warum Entwickler lügen? Das ist mit Abstand die meist abgerufene. Weil sich natürlich die Leute die als erstes anhören. Ähm, ich finde, das, das geht halt jedem Künstler, denke ich so. Ich finde das ein wenig schade, weil ich inzwischen nicht mehr der Meinung bin, dass das so eine tolle Folge war. Wir hatten da eben noch die Vierer Runde, die nicht so gut hat funktioniert, finde ich, wie später die Dreierrunde. Wir hatten uns noch nicht so eingegroovt, was die Diskussion angeht. Wir haben auch, finde ich, aus dem Thema nicht alles rausgeholt, was ging. Also ich meine, die Folge ist offensichtlich, tut sie ihren Job und bringt auch Leute in den Podcast, weil offensichtlich hören ihn die Leute, ja. Aber ich kann zum ersten Mal verstehen, warum George Lucas sich entschieden hat, äh, Star Wars zu remastern und <lacht> vielleicht mal einen neuen digitalen Jabba einzusetzen <lacht> oder sowas. <lacht> Den Drang habe ich auch so ein bisschen, so eine remasterte erste Folge, nicht, weil das nicht. Was ist ja ein bisschen doof, das ist ja per Definition deine, deine schlechteste Folge, also die Folge, wo du am unerfahrensten
2: bist, ist die, die alle als erstes hören. Was für ein Quatsch. Das Stimmt. Aber es ist ein bisschen, also Klar, wenn man von den reinen Abrufzahlen ausgeht, ist natürlich die erste Folge die meist abgerufene, weil die natürlich auch schon am längsten online ist. Das heißt, Leute rufen ja nicht nur die Podcast-Folge ab, wenn sie erscheint, sondern auch noch danach, ja, monatelang, immer wieder. Also man sieht auch, die macht jeden Monat halt ihre gewisse Anzahl Aufrufe. Ich finde, was aber so eine herausstechende Folge war was die Abrufe gleich am Anfang angeht, war die, die wir mit äh, Fabian Siegesmund und Michi Obermeier aufgenommen haben, beziehungsweise die ich halt mit den beiden aufgenommen habe, zum Thema Platz die YouTube-Blase, mhm. wo es halt darum ging, ähm, YouTube ist auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Werbeeinnahmen sind nicht mehr das, was sie mal waren, wie geht's denn jetzt weiter, wo natürlich Fabian viel zu sagen kann, weil er da Consulting macht, wo Michi viel zu sagen kann, weil er bei GameTube ist, auch einem YouTube-Channel und ähm, was aber natürlich hauptsächlich deshalb so gut gestartet ist, weil es die beiden, oder zumindest Fabian, natürlich dann auch promotet haben auf sozialen Medien und so weiter und gesagt haben, hey, cool, ich warte bei meinen Podcast, hör doch mal rein. Und äh, das macht mich natürlich sehr happy einerseits. Ja, ähm, Andererseits ist es natürlich auch eine, eine ganz klassische Social-Mechanik sozusagen. Aber ja, das war bisher die, die meist abgerufene. Allerdings, was sehr erfolgreich war auch, ich klicke hier nur in den Statistiken rum, deswegen unterbrecht mich, wenn es langweilig ist. Also nicht, nicht die Zuhörer, die können leider nicht, sondern ihr beiden. <lacht> ähm, was auch bemerkt Warum geht das jetzt nicht? Hier. Siehst du, das ist halt Vorbereitung. Das müsste ich jetzt hier eigentlich, warum kann ich das nicht anklicken? Ich bin vorbereitet, ich übernehme mal. Ja, bitte wenn, gerne. In den, in den Top 3 der Folgen, da hat es die, die
0: YouTube-Folge bislang nicht reingeschafft. Und Nummer 2 ist leider auch wieder nicht überraschend, das ist einfach die zweite Folge gewesen, der perfekte Spieleanfang. Und das ist wiederum eine Folge, mit der ich bis heute noch sehr zufrieden bin. Da haben wir schon die Erkenntnis gewonnen, okay, Dreierrunde ist besser. Ich finde, wir haben uns ein witziges Thema für die Folge 1 ausgesucht, dass wir tatsächlich über Spieleanfänge zum Anfang unseres Podcasts reden. <lacht> ähm, das wäre ja, das ist ja, Die andere war ja die Folge 0 sozusagen. Das ist ja die, die Folge, die echte erste Folge sozusagen gewesen. Und ich, ich w wünschte mir, das wäre wirklich die erste auch in der Liste. Ich finde, das ist ein besserer Einstieg in den Podcast als unsere eigentlich erste Folge. Böderweise, ich kann das hier nur Leuten empfehlen, die sie gewiss schon gehört haben alle, weil wenn ihr jetzt noch bei Plus-Folgen dabei seid, dann kennt ihr die anderen schon. Aber wenn ihr jemand anderem den Podcast empfehlt, einem eurer Freunde vielleicht,
2: würde ich ihm eher diese Folge ans Herz legen. Hm, K könnte man sagen, ja. Äh, tatsächlich, die Folge, die ich gerade versucht habe anzuschauen und daran gescheitert bin, ist die ganz fantastische Folge mit euch beiden, nämlich zum schleichenden Tod des Rollenspielgenres. Was ja auch Jawohl! Ah ja, das Duett, ja das,
1: das wo ich im Vorhinein überhaupt nicht wusste, ob das funktioniert, ähm, ja. war das mein erster One-on-One-Podcast. Und dann nochmal mit Maurice. Und wir sind ja irgendwie nie einer Meinung. Aber stellt sich raus, das ist ja wundervoll. Das ist ein gutes Rezept, richtig.
0: Und das ist tatsächlich die Folge, auf die ich persönlich am stolzesten bin. Zum einen, das ist die tatsächlich Nummer drei, die Folge. Also nach den beiden ersten kommt dann wirklich eine vergleichsweise jüngere, die es einfach aus, durch die Kraft des Themas auf sehr viele Anrufe mhm. geschafft hat. Das war auch nicht irgendwie, dass es Gäste waren, die die gepusht haben. Das war einfach, da haben wir, finde ich, Demi und ich, das war auch ganz witzig, wir haben halt wirklich am Tage, glaube ich, oder am Tag davor, haben wir uns zusammengesetzt und mehr oder weniger verzweifelt, So oh, verdammt jetzt, Michael ist auch gerade nicht da, wir müssen zu zweit die Folge machen, Was können wir, worüber können wir denn reden? Was gibt es denn für ein cooles Thema? Und da haben wir uns halt so ein bisschen die Bälle zugespielt, haben überlegt, was, was haben wir denn so beobachtet in letzter Zeit? Und dann sind wir eben auf diese Sache gekommen, dass jetzt wirklich schon lange kein tolles Rollenspiel mehr kam. Es sei für alle, die es jetzt hören, angemerkt, wir haben diese Folge vor Divinity 2 aufgenommen, bevor das rauskam. Ähm Und das war dann offensichtlich eine These, wo auch viele Nutzer anscheinend interessiert war, für, jetzt sage ich Nutzer, Hörer sind es, Hörer, äh, unsere lieben geschätzten Hörer äh, fanden offensichtlich diese These interessant. Und ich fand das in dem Fall halt ganz cool, weil, äh, weil wir die nicht irgendwie auch nirgendwo irgendwie, ich meine, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Ersten waren auf der ganzen Welt, die den Gedanken hatten, aber wir haben in dem Fall die nicht auch gerade irgendwie von irgendeinem Trend uns geholt, wie jetzt zum Beispiel halt, wenn man über Mikrotransaktionen redet, werden alle über Mikrotransaktionen reden, das ist gut, das kann man machen, sollte man auch machen, aber die haben wir halt wirklich so quasi voll aus eigenem Antrieb und dann auch noch in der Zweierrunde, wo finde ich, sich auch gezeigt hat, die Zweierrunde kann super funktionieren. Und dann ist die erschienen und war einfach ist bis heute einer unserer erfolgreichsten Folgen.
1: Ja, und zwei, zwei Sachen würde ich dazu noch ergänzen, die ich besonders toll fand. Das eine ist, das war auch eine ein provokantes Thema, bei dem uns sehr viele Leute widersprochen haben. Also allein auf dem ja. äh, in dieser GameStar-Kapsel, in die der also die Textkapsel, in die der Podcast eingebettet ist, gibt es im Prinzip 120 Kommentare dazu, von denen uns sehr viele widersprechen, sehr viele andere Meinungen haben. Und Maurice und ich waren uns ja schon nicht in allem einig, aber ähm, wir haben uns ein bisschen die Bälle zugespielt. Aber das ist auch was, was ich sehr gut finde, dass einfach diese Art Diskussion stattfindet, weil die Podcasts, und ich glaube, da spreche ich auch für uns alle, das sind auf jeden Fall Artikel, wo wir uns jeden einzelnen Kommentar sehr genau durchlesen. Ja, Das machen wir natürlich bei unseren News und den Artikeln auch. Aber beim Podcast scannt man das halt, finde ich zumindest, sehr aufmerksam, weil, ja. mhm. weil man halt auch so viel lernen will und so. Und Da fand ich das sehr gut, wie viele Leute da ähm, sich engagiert, unterhalten haben. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Das war auch einfach ein Thema, da wussten weder Maurice noch ich, wo die Reise im Gespräch hingeht. Also da haben wir uns, wir haben uns diese Frage gestellt, dass äh, ob, ob, Rollenspiel, das Rollenspiel-Genre auf dem absteigenden Ast ist und woran das liegt. Und dann auch im Podcast für uns erstmal definiert, was macht denn ein Rollenspiel überhaupt aus? Und ich glaube, das waren, waren einfach sehr viele Aspekte, die wir dann auch zusammen erarbeitet haben. Ja, man kann es fast nicht anders sagen. Ähm, und wo dann natürlich auch die ganzen Nutzer mit ihrem Feedback neue Gedanken beigetragen die haben. Die Hörer. Entschuldigung, die Hörer. Ja, jetzt mache ich es auch schon. Ich mache Maurice alles nach.
0: Ich weiß, ich bin sehr überzeugend, Demi, aber auch ich
1: rede manchmal Quatsch. Rede mir nicht alles nach. Ich verspreche dir, ich werde nicht anfangen, dir zu oft zuzustimmen, Maurice. Sehr äh, gut. Oder nach dem Mund zu sprechen, ja. Aber nichtsdestotrotz, die Hörer, ähm, also dieser Dialog, der da stattgefunden hat, nicht nur zwischen Maurice und mir, sondern auch zwischen den Hörern und uns, äh, das hat mir sehr gut gefallen und das ist auch was, was ich dann schmerzlich vermisst habe, weil nicht jeder Podcast 120 Kommentare hervorgebracht hat. Leider noch. Richtig. Wir,
0: wir hätten gern so eine kontroverse Diskussion tatsächlich für jeden Podcast. Ähm, auch wenn, äh, das war auch ein schönes Beispiel dafür, ich habe mir bei dem Podcast durchaus gedacht, dass da Diskussionen kommen wird, aber ich habe völlig nicht, also völlig daneben gelegen, worüber so alles diskutiert werden wird. Zum Beispiel gab es durchaus eine Fraktion von mehreren Leuten, die gesagt haben, äh... Wie könnt ihr denn sagen, dass seit The Witcher 3 das Rollenspielgenre stirbt? The Witcher 3 ist doch überhaupt kein Rollenspiel. Mhm. Das mhm. Äh, Und ich finde, das ist, das ist eine Legit... Ich, ich stimme dem nicht zu. Ich finde, es ist ein Rollenspiel, eins der besten. Aber es waren unter anderem halt die Argumentationen, dass Rollenspiel nur sein kann, wenn du deine eigene Rolle
1: definieren kannst, also einen Charakter erstellst. Ähm das ist lustigerweise das, das ist lustigerweise tatsächlich ein Impuls, der mich äh, bei dieser Titelstory, die ich zu Kingdom Come Deliverance geschrieben habe, inspiriert hat, weil... Ich in dieser Podcast-Folge gemerkt habe, wie schwierig es ist, beispielsweise wenn du einen Spieler hast mit einem Action-Kampfsystem, auch wie ein Elex oder so, und auf der, hast auf der anderen Seite diese Rollenspielmechaniken, mit Leuten zu sprechen, die sagen, Nö, dann ist es für mich kein Rollenspiel mehr. Das ist mir zu so actionlastig. Da fehlen mir bestimmte Aspekte, die für Rollenspiele essentiell sind. Und der Aufhänger für diese Kingdom-Kampf-Titel-Story war ja, das ist jetzt mal wieder ein waschechtes Rollenspiel, wo das Kampfsystem so eine untergeordnete Rolle spielt, ähm und solche Sachen wie Essen und Schlafen und dieses sich in dieser Welt reinfinden und Sachen auch durch andere Lösungswege bewältigen, ähm, so, ne, so eine große Rolle spielt. Also lustigerweise hat wirklich die, die Erkenntnisse, die ich aus diesem Dialog unter und in dem Podcast äh, mitgenommen habe, die haben halt dazu geführt, dass ich jetzt diese Art diesen Ansatz gewählt habe für die Titelstory. Und das, und da, das finde ich ist etwas, wo ich dann auch besonders stolz bin auf den Podcast. Weil ich finde, die Themen, die wir... Ähm, die wir angegangen sind, das waren halt teilweise sehr tiefschürfende, sehr komplexe Fragestellungen, für dich zumindest, ja. Und ähm, da habe ich halt auch für mich was mitgenommen, ich habe es ja schon gesagt, was für mich gelernt, was ich in meiner Arbeit alltäglich bei der Gamestar einsetzen kann, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde, ja, selbst bei News oder so. Die ja eher klein und schnell sind und eben keine ausufernden Plusgeschichten. So, Maurice, jetzt.
0: <lacht> Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich fand, wie gesagt, daran vor allem halt interessant, ich habe mich auf sehr viele Argumente gegen die These eingestellt, die wir aufgestellt haben, aber nicht darauf, dass jemand die grundsätzliche Prämisse so derart in Frage stellt, indem er halt sagt, du kannst nicht ab The Witcher rechnen im Rollenspielgenre, weil The Witcher 3 eines der besten Rollenspiele seit Jahren, nicht mal dazugehört. Also das fand ich nur einen interessanten, und ich wie gesagt, ich stimme dem nicht zu, aber ich spreche diesen Leuten ja die Argumentation auch gar nicht ab. Es war für mich, es hat nur gezeigt, dass du immer noch mal einen Schritt zurücktreten solltest. So von wegen, selbst die Sachen, die du vielleicht in deiner These als gegeben voraussetzt, sind es vielleicht gar nicht. Und das fand ich daran sehr interessant. Jetzt würde mich noch interessieren, hättet ihr noch... Lieblingsfolgen, die ihr erwähnen würdet, die jetzt nicht unbedingt unter den erfolgreichsten waren, aber auf die ihr besonders stolz seid. Meine, es deckt sich tatsächlich schön, die Rollenspielfolge ist auch eine meiner persönlichen Lieblinge, aber Micha zum Beispiel, du warst ja äh, gar nicht dabei bei der Rollenspielfolge und die anderen beiden in Top 3 waren die ersten beiden. Was war denn so dein persönlicher Liebling, wo du dabei warst?
2: Ich habe das Teaserbild gebaut für die Rollenspielfolge. mit diesem <lacht> Stimmt, Grumpy, das war super. Grumpy Vault Boy. <lacht> Nein, aber so ein bisschen äh, viele tatsächlich, also äh, was ja, nee, wir eine, wir sollen uns schon hier kurz fassen. Alle, Stunde, eigentlich alle, ja. Nee, ähm, also im Prinzip die eine, wenn ich, wenn ich eine rauspicken soll, die mir ähm, am, äh, also die ich äh, am besten finde, so quasi mein Highlight ist, ist die Folge über Spielesucht, die ich gemeinsam mit dem Daniel und dem Jakob gemacht habe, ne? zwei Psychiatern aus Berlin. Und. Das war natürlich eine bisschen andere Art von Gespräch, als wir drei sie führen, weil es schon eher, einen, also klar, die beiden sind die Experten und ich bin nur der Moderator, der halt da sitzt und ihnen Fragen stellt, mehr oder weniger, darauf hatte ich mich tatsächlich auch mehr vorbereitet ähm, oder strukturierter, sagen wir mal, vorbereitet als auf eine normale Podcast-Folge, also mir wirklich so einen Fragenkatalog vorher rausgeschrieben und so von Dingen, M die merkst
0: ich ansprechen möchte weil er nicht in der Rollenspielfolge dabei ja. war, eine Folge gewählt hat, wo wir beide nicht drin waren <lacht> und jetzt ewig drüber redet, ja, das war ja ganz anders, dass ich mal mit echten Experten arbeiten ja. musste und da so floss natürlich es. auch mehr auf. Was für ein Sack dieser Herr. Ja, aber ja, ne? es
1: sei ihm gegönnt, die Folge ja. war halt wirklich gut und Maurice, wir, haben, wir haben auch das einfach stimmt. nicht so viel Ahnung, das weißt du doch.
0: Ja, ja, ich ja, schlage mich ja mein ganzes Leben lang nur durch, indem ich das hinter überzogener Rhetorik kaschiere. Das ist mein ganzes <lacht> Lebens- und Geschäftsmodell. Äh, hat, hat bestimmt auch der eine oder andere schon bemerkt von unseren geschätzten Hörern in diesem Podcast. Aber ich stimme dir zu, Micha, das war eine famose Folge. Und hat man auch am
2: Feedback gemerkt, die äh, kam in den Kommentaren, wurde die sehr gut aufgenommen. Ja, es ist, ich kann vielleicht mein Lowlight äh, noch dazu nennen, weil es relativ frisch ist. Das äh, war nämlich tatsächlich die Folge über die Faszination der Jagd. Nicht explizit nicht, weil die Gäste äh, nicht gut gewesen wären. Petra und Alex haben das super gemacht, haben auch super dazu beigetragen. Aber ich selber habe dazu nichts beigetragen. Und jetzt äh, kann ich mich selber geißeln, weil ich wollte das Thema unbedingt machen, weil ich es spannend fand und nach wie vor spannend finde. Ich finde auch tatsächlich sehr spannend, was Petra und Alex daraus gemacht haben. Aber ich habe halt das Gefühl, ich persönlich hab halt, ja klar, natürlich schon ein paar Stichworte eingeworfen und ein paar Ideen, aber da hätte man ehrlich gesagt auch jemand anderen hinsetzen können, der das wahrscheinlich zehnmal besser gemacht hätte. Also das war so ein ja, bisschen... Ja, von uns, ne? Ja, ja, auch, ja, genau. Und, äh, nee, und äh, das war tatsächlich so ein bisschen, da, da wusste ich auch teilweise, man merkt immer, dass jemand nicht ganz glücklich ist mit dem, was gerade passiert im Gespräch, wenn er Dinge wiederholt. Und wenn man sich die Folge anhört, merkt man zum Beispiel, ich wiederhole am Ende relativ oft denselben Gedanken. Merke das aber selber beim Sprechen auch. Ja, und denke also so, ah, oh, nee, jetzt sagst du es schon, nee, das habe ich doch gerade schon gesagt. Und so, nee, also das dafür nicht, hätte, hätte ich tatsächlich mehr rausholen können. Siehst du, und jetzt habe ich es wieder ausgeglichen, weil jetzt habe ich mich selber kritisiert mhm. und mich selber gelobt. Sehr gut. Dann, äh, ich will auch noch ein
0: Lowlight anbringen und äh, das äh liegt, ist jetzt eine, eine Kasteiung von uns allen dreien, aber auch nicht so massiv. Ich fand nur tatsächlich äh, thematisch, nach dem Erfolg der Rollenspiele, und das wurde auch in den Kommentaren mal angemerkt, haben wir es etwas übertrieben damit, über alle Dinge zu reden, die gerade so in der Spielelandschaft sterben. <lacht> wir, haben, äh, wir haben über verschiedenste sterbende Genres geredet, auch darüber, warum Spiele Genres allgemein sterben. Und äh, das, das waren alles gute Folgen für sich. Das will ich gar nicht sagen. Aber mir fiel dann da dann doch auf, ähm, dass der Podcast doch etwas mehr Themenvielfalt noch gebrauchen könnte. Ich finde, inzwischen haben wir diese Kurve wieder wunderbar gekratzt, eben auch durch die Gäste. Also wir hatten jetzt, äh, wie wird man E-Sportler, Spielesucht und so weiter und so fort, äh, ist wieder voll in Ordnung gekommen sozusagen. Aber es gab so zwischendurch so dieses Ding, wo ich mir immer so Moment mal, also jetzt, äh, und ich habe es ja selber auch nicht vorher gemerkt, ist ja nicht so, dass ich hier sage, irgendwer anders hat immer die Themen über meinen Kopf hier entschieden, aber so in, in der Rückschau fiel man dann auf, so, okay, das hätten wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen weiter ausbreiten können, diese Themen, die werden jetzt, sind jetzt schon ein bisschen eintönig geworden, ähm, aber andererseits waren das alles für sich gute Folgen, also soll, soll jetzt auch nicht, äh, Übermäßige äh, Kritik sein. Na, ich, ich,
1: ich würde auch noch gerne, weil ich finde nämlich, dass äh, das war, wäre auch meiner Lowlight, eine meiner Lowlight-Folgen gewesen, wenn ich die Lowlight-Folge. Äh, das kann ich sagen, weil der Themenimpuls tatsächlich da von mir kam. Äh, ich will zur Verteidigung sagen: diese Folge, diese Folge 19 zu dem Warum sterben ist quasi der Finalpunkt dieser sterbenden genre Genrefolgen, äh, das passierte mitten im. Herbstgeschäft, beziehungsweise im angehenden Wintergeschäft. Und das ist eine Zeit, wo wir in unserem Job extrem viel Stress haben, weil jeder mit irgendwas, irgendeinem Test beschäftigt, beschäftigt ist. Äh, ich teste dann Destiny und Assassin's Creed und, und sonst irgendwas. Und Maurice ist mit seiner Mittelerde beschäftigt oder mit dem neuen Total War oder was auch immer. Bei Maurice halt aufschlägt, ein Spe Spellforce, ein Spellforce, ein Spellforce. Ähm, Und dann war Micha aus irgendeinem Grund auch nicht da. Äh, und genau in diesem Ich glaube er war im Urlaub. ich glaube Er war er, er, im Urlaub. Und genau haben, ja. in diesem Spannungsfeld saßen wir auf einmal da und haben gemerkt, scheiße, wir haben keine Folge vorbereitet, wir wissen nicht, worüber wir reden. Und dann kam im Prinzip kurz vor knapp von mir dieser Impuls, das klingt doch nach einem tollen Ding, der Johannes Rohe wollte doch unbedingt mitmachen, der mag Jump and Runs und Adventures und äh, Hardcore-Sachen und äh, Simulationen und äh, ja, was, kann man, was haben die alle gemeinsam? Ja gut, viele von denen sterben, ja, reden wir noch darüber. Und dann erst nachdem der Podcast online war, habe ich gemerkt, Verdammt, wir reden seit Wochen über nichts anderes als sterbende Genres über <lacht> spitz formuliert. Ich habe es wirklich nicht gesehen, ja. Und Maurice ähm, war da im Prinzip ein loyaler Freund, der äh, das mitgemacht hat, ja. Ein, ein Aber ich hätte Bevorzu es ja auch sehen können. Also wir können ich, uns habe, da gegenseitig ich habe es Pflicht nicht gesehen nehmen. und die Kommentare haben mich eiskalt erwischt, weil sie recht haben. Äh, ja. Damit war ich sehr unzufrieden, bin ich auch bis heute. Ähm, die zweite Folge, die die mir nicht so gut gefallen hat, das war tatsächlich die mit, mit Micha und Björn Pankratz zum Wagnis Science Fantasy. Mhm. Äh, auch da wiederum nicht, weil, ähm, weil die Folge irgendwie, weil das Thema schlecht war oder irgendwie wir einen schlechten Job gemacht haben. Ich glaube nur, im Vorfeld von Elex war nicht der beste Zeitpunkt, diese Folge aufzunehmen, weil auch dann in den Kommentaren darüber gesprochen wurde, dass es das ja mehr oder weniger ähm, er sein Spiel promotet und auch äh, Björn ist natürlich dieser Zeit sehr beschäftigt gewesen, sein Spiel überall sonst zu promoten. Und ähm, ich war der Meinung, der, der Podcast hätte gewonnen, wenn man das ein bisschen retrospektiver gemacht hätte. In einer, zu einem Zeitpunkt, wo der Elex-Vibe schon ein bisschen rum ist und äh, man einfach mal losgelöst von, da ist dieses Spiel und das muss äh, das wird bald verkauft oder wird gerade verkauft, dass man einfach drüber spricht. Ähm, ja was über, über diese, Ich hätte dieses Thema gerne losgelöster gesehen von Elex. Äh, das war was Womit ich nicht so ganz zufrieden, weil ich fand den Podcast immer noch gut, aber ähm, da war die Community nicht so ganz zufrieden mit und ich kann halt verstehen, was sie gestört hat. Es war lustigerweise überhaupt nicht so, dass da in irgendeiner Form äh, wir gesagt haben: Ja, Björn, äh, komm doch mal irgendwie in den Podcast und dann kannst du über Edex quatschen und dann. Äh, stellen wir keine kritischen Fragen oder so. Das ist überhaupt nicht so, wie das gelaufen ist. Sondern wir wollten wirklich einfach nur über Science-Fantasy, über den Mischmasch von Genres sprechen. Also generell war dieser Genre-Mix, gewagte Genre-Experimente, das war die Idee, die zuerst da war. Und dann haben wir gesagt, okay, fragen wir doch Björn Pankratz von Piranha, weil jetzt die, die wagen damit ja was, äh, Elex ist ja quasi genau das, die Art Experiment. Passt doch perfekt. Und das ist dann nicht so gelaufen, wie ich mir das ursprünglich gewünscht hätte. Ähm, und es war dann war dann nicht die 130 Prozent, die ich sonst immer erwarte bei jedem Podcast. Ja, selbst
0: wir treffen halt nicht immer ins Schwarze. Und ich finde gerade, was du vorher gesagt hast mit der Folge zu, äh, zu den sterbenden Genres, zeigt halt leider doch nochmal auf. Und das, das werden wir auch nicht völlig wegkriegen. Manchmal ist halt der Podcast, so blöd es klingt, nicht das Wichtigste. Also wenn wir ja. mitten in diesem Herbstgeschäft sind, der Podcast ist ein Herzensprojekt für uns, aber er ist jetzt halt auch nicht unsere wichtigste Arbeit bei der GameStar. Das muss man auch so offen sagen. Und da wird halt manchmal, oder ist es manchmal passiert, dass er ein wenig zurückstecken musste. Auch da, wir lernen draus, zum Beispiel diese Rückblicksfolgen jetzt, weil du auch gesagt hast, wir hatten keine Folge vorproduziert. Inzwischen produzieren wir zumindest etwas mehr vor. Wir nehmen gerade diese beiden Rückblicksfolgen, die normale Folge äh, über das Jahr 2017 und die Plusfolge über das Podcast-Jahr 2017, haben wir tatsächlich am gleichen Abend aufgenommen, damit wir die dann hintereinander damit wir in dem Fall auch, also weil das, das Weihnachts, Weihnachtsferien gebieten ist, damit wir die Weihnachtsferien abgedeckt haben. Ähm, aber wir versuchen da zumindest ein, ein bisschen... Ein, ein kleines Polster uns zu schaffen, ein bisschen lässiger vorzuproduzieren und nicht so jede Woche so, fuck, jetzt, wir brauchen wieder ein Thema, was machen wir denn jetzt? Ähm, wie es tatsächlich manchmal gelaufen ist. Also ich bin sicher, wir, wir kommen ja alle immer unglaublich weltmännisch und professionell rüber, aber manchmal wollt ihr gar nicht wissen, wie kurz vor Aufnahme die Themen für diese Podcasts entstanden sind. Von daher können
1: wir uns so auf die Schulter klopfen, dass das immer noch äh, so gut funktioniert. Und ich bin ja generell einfach mit äh, unserer Themenvielfalt schon sehr zufrieden. Ähm, klar, wir wenn wir drei auftreten, dann gibt es einfach bestimmte Themenkomplexe, die da näher liegen. Wir werden wahrscheinlich nicht zusammenkommen, über Hardcore-Shooter zu sprechen, wir drei. Aber dafür haben wir ja unsere wunderbaren Gäste. Und da will ich einfach noch ähm, einmal kurz einwerfen, meine beiden äh, oder zwei meiner Highlight-Folgen waren tatsächlich beide mit dem, äh, neben der Rollenspielfolge natürlich, Maurice, beide mit dem Kollegen Jochen Redinger. Äh, oh ja! Privat und beruflich einer der lustigsten Menschen, die ich kenne. Ja, dieser Mann ist wortgewandt und witzig und ich fand's so cool, Ein großer Geist. Ich fand's so cool, Fall. weil er auf der GameStar selbst nicht so oft in Erscheinung tritt, dass er da Bock hatte, mitzumachen. Und lustigerweise auch bei Themenkomplexen, die mir ähm also, also ich war auch thematisch auf diese Themen sehr Ich wollte gerade sagen, Themenkomplexe, die mir naheliegen, aber es ging um Game of Thrones und äh, wenig könnte mir egaler sein als Game of Thrones. Aber auch bei der Folge... Dafür das andere, das Mittelalter war dann mehr dein Genau, aber, aber selbst die Game of Thrones-Folge, da dachte ich vorher, boah, was werde ich denn da erzählen? Ich habe keine Ahnung von dem Thema und die beiden sind die totalen Cracks. Kommen wir da überhaupt zusammen und erzählen den Leuten, was Interessantes? Und das war eine, mit der ich wirklich, wirklich zufrieden war, weil gerade dieses Spannungsfeld zwischen jemandem, dem ihr die Faszination erklären müsst und Leuten, die das super können, ähm... Und auf der anderen Seite, meinem etwas kritischen Blick da drauf oder, oder hinterfragenden Blick, das hat irgendwie eine schöne Dynamik ergeben. Da war ich echt zufrieden mit. Also das hat Spaß gemacht. Und die Mittelalterfolge natürlich auch, einfach weil wir da, weil da glaube ich alle drei einfach einen Themenkomplex für sich erschlossen haben, der auch uns sehr liegt. Ja, du Maurice, du warst ja auch mit an Bord. Genau. Ähm, und also das hat auch extrem viel Spaß gemacht, zumal Jochen einfach so viel Ahnung davon hat. Und auch da fand ich, wir haben eben nicht nur über das Mittelalter gesprochen, sondern auch, warum es auf der einen Seite so ein cooles Genre ist und auf der anderen Seite in der Spieleindustrie aber nicht mehr so rezipiert wird, was ich wiederum eine spannende Fragestellung finde. Ja? Also da kamen auch wieder sehr viele Faktoren zusammen, die ich cool fand, so wie ich Jochen auch cool finde. Das ist übrigens auch ein, ein Vorsatz fürs neue Jahr, den ich an
0: dieser Stelle fasse und den ich auf jeden Fall erfüllen werde. Ich spreche ja hier direkt an, an Plus-User und daher betrifft euch das gar nicht so, aber Jochen trat bislang nur in Plus-Folgen auf. Ähm, was heißt, er ist einem wunderbaren, elitären Kreis von hochgeschmacklichen Menschen äh, zugänglich gewesen. Aber ich will ihn auf jeden Fall auch noch mal in der öffentliche Folge zerren, weil, äh, wie du sagst, Dimi, sind die Folgen mit ihm für mich immer ein Highlight gewesen. Und ich finde, er sollte der weiteren Welt auf jeden Fall auch noch äh, predigen können.
2: Ja. ja, definitiv. Und Jochen und viele andere Kollegen sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie viel einfacher es über die letzten Wochen, Schrägstrich Monate geworden ist, Themen zu finden, weil nämlich vermehrt Kollegen auch zu uns kommen, Stimmt. also in, aus Eigeninitiative und sagen, hey, können wir da mal mitmachen, wir finden das cool, ja. lass uns doch lass uns auch, auch mal da podcasten. Ö, warum seid ihr immer nur zu dritt, wir wollen auch, wir wollen auch und das war am Anfang anders, also das ist ja immer so, wenn ein neues Projekt anfängt, dann sitzt man erstmal alleine da im stillen Kämmerlein, wir zu dritt in dem Fall, in äh, drei in München verstreuten stillen Kämmerlein. Und ähm, macht das Ding halt erstmal und baut es auf und muss natürlich auch viele langweilige und schreckliche Sachen machen, wie zum Beispiel eine Themenseite bauen auf Games.de, Games.de slash Podcast. Oder RSS-Feeds erstellen. RSS-Feed programmieren, ich wollte nur zur Themenseite sagen. Das ist die Seuche. Ja? Also, das mit unserem Redaktionssystem <lacht> ist die Vollseuche. Ja? Ich, ich kann es beruhigt sagen, weil niemand, der bei uns arbeitet, jemals an diesem System selbst gearbeitet hat. Deswegen äh, also ist es wirklich relativ schrecklich, sowas machen zu müssen. Also, mit solchen Sachen will natürlich dann ähm, keiner jetzt primär was zu tun haben. <lacht> ich war da nicht beteiligt, ich habe es auf euch abgewählt. Doch, doch, du warst das auch war dabei. Oh, oh, das stimmt nicht. Also nee, 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 wir ein saßen bisschen. eines Abends da mit dabei und du warst da, genau. Aber äh, inzwischen kommen halt viele Kollegen zu uns und sagen, hey, wir wollen da mitmachen. Und ähm, einer davon war zum Beispiel neulich Clay, der mir erzählt hat von seiner Hearthstone-Karriere und gemeint hat, hey, da können wir doch mal im Podcast drüber reden. Und dann haben wir halt im Gespräch untereinander und dann halt auch mit Dimmi und äh, Maurice überlegt, okay, in welche Richtung können wir dann die Folge drehen? Wen können wir noch einladen? Demi hatte dann mit der Melek zu tun und perfekter dritter Gast. Also machen wir es so. Und eine wunderbare Folge geworden. Äh, genauso äh, Podcast begeistert, aber bisher noch nicht zu hören gewesen, unsere Hardware-Redaktion. Weil auch da äh, haben die Jungs gesagt, hey, ja, darauf haben wir Bock, das wollen wir unbedingt gerne mal machen, aber jetzt hat es halt terminlich irgendwie lange nicht hingehauen. Aber das ist was, was 2018 schon sehr bald stattfinden wird, unser erster Hardware-Podcast, dann zu einem Hardware-Thema. Also ich finde es einfach auch toll, wie das jetzt so im Kollegenkreis immer mehr angenommen wird und wie, wie da äh, mehr Engagement herrscht und mehr Begeisterung für diesen Podcast. Stimmt. Ich würde es auch noch
0: mal tatsächlich an euch, liebe Hörer, äh, da draußen, inzwischen habe ich es raus, äh, <lacht> rausgeben. Wir sehen ja natürlich die, die Klickzahlen äh, der Folgen, aber trotzdem würde mich auch nochmal so äh, in, in der Diskussion mit euch interessieren. Wie findet ihr denn aktuell unseren Themenmix und welche Themen und Folgen fandet ihr besonders gut? Was würdet ihr euch noch wünschen? Dimi hat es ja auch schon gesagt, ähm, durch uns drei entsteht halt schon ein gewisser Drall. Wir, wir haben gerade am Anfang häufiger mal über so Sachen, die mit Story zu tun haben, geredet. Wir haben über Charaktere geredet, wir haben über Anfänge geredet und so weiter und so fort. Wir tendieren so ein bisschen zu den, zu den Oldschooligeren Genres. Wir hatten Echtzeitstrategie, Rundenstrategie als Folgen und so. Und wir tendieren auch ein wenig zu so allgemeinen Metadiskussionen über, über Settings oder auch Industrie oder sowas. Was wir uns mal überlegt haben, was vielleicht auch mal cool wäre, wäre Folgen konkreter zu machen, wo wir wirklich über ein einzelnes Spiel oder eine einzelne Spieleserie eine Stunde lang reden, was, was ja unglaublich viele Themensorgen auch lösen würde, denn da gäbe es ja so viele, die man diskutieren könnte. Ähm, würde euch das interessieren oder findet ihr es gerade recht, so wie wir es aktuell machen, mehr so diese allgemein überblickenden Folgen über bestimmte Trends, Entwicklungen oder Spieleaspekte. Da wäre ich sehr neugierig. Ich tendiere halt selbst immer zu solchen Sachen, aber denke mir manchmal auch, vielleicht machen wir es auch unnötig kompliziert und einfach mal eine Folge nur über The Witcher oder was weiß ich, oder Dimi, du kannst dann gern auch mal eine, ein Spiel vorschlagen, <lacht> äh, käme genauso gut an auch da wieder, äh, man guckt ja auch durchaus eben, im Gegensatz zu Micha, ja, äh, der natürlich dem alles egal ist, wenn man auf das guckt, was so andere Podcasts machen, eben auch Stay Forever geht immer über ein Spiel ähm,
1: und funktioniert super damit. Würde mich mal interessieren, was ihr davon halten würdet. Ja, die Überlegung, die wir da oft haben, ist halt, dass natürlich die Gamestar-Spielethemen auch auf sehr vielen anderen Kanälen behandelt. Wenn zum Beispiel ein Mittelerde-Modus-Schatten oder Schatten des Krieges rauskommt, ja, dann... Äh, dann macht Maurice einen Test und macht ein Testvideo und es gibt Studiodiskussionen und es ist nicht so, als hätten wir keinen Bock, eine Stunde über ein Spiel zu sprechen. Wir denken uns dann nur, wollen die Leute einen Podcast hören, der nochmal über dieses Thema spricht oder möchtet ihr lieber dann eine, eine Fragestellung, die vielleicht mit dem Spiel zu tun hat, aber in eine komplett andere Richtung geht. Also, was ist, was man wirklich noch gar nicht abgegrast ist? Das ist wiederum immer relativ schwierig zu finden, weil wir ja schon versuchen, Spiele von möglichst vielen Perspektiven über Videos und Artikel abzufangen. Also, man denkt sich so, ah Ja, warum macht der GameStar-Podcast so wenig über einzelne Spiele? Es ist tatsächlich, wir sind immer eingebettet in einen Kontext aus sehr vielen anderen Content-Formen, mhm. ähm, die der Stimmt, Podcast ergänzt richtig, cool. und, eben nicht, und eben nicht ablöst. Wir sind nicht wie Podcasts, die Komplett sich nur darauf konzentrieren, Podcast zu sein, ja, in Insta Moin beispielsweise, die sich dann ein Spiel rauspicken können, wo sie dann komplett draufgehen. Für uns ist das alles immer ein bisschen komplizierter, aber wenn wir es dann dafür auf einen bestimmten Weg hinbekommen, hat, glaube ich, keiner von uns was dagegen. Deswegen aber euer Feedback ist halt da sehr wichtig.
0: Ja, es ist halt tatsächlich so, es äh, kam jetzt eben schon mehrmals, der Podcast existiert halt im GameStar-Gesamtgefüge. Und Mittelerde ist ein schönes Beispiel, weil Dimi und ich eigentlich beide Bock gehabt hätten, damals eine Folge darüber zu machen. Weil äh, Dimi hat die Serie just entdeckt, kurz bevor äh, Mordors äh, Sch mhm. Schatten des Krieges rauskam. Und war total begeistert schon vom ersten Teil, während ich halt schon den zweiten getestet habe. Und wir dachten, eigentlich ist das eine interessante Konstellation. Und es gibt ja auch die Podcast-Zielgruppe von Leuten, die ihn zum Beispiel nur auf iTunes hört. Für die wäre es völlig egal, was gerade auf gamestar.de läuft. Aber gleichzeitig lief halt auf gamestar.de schon sehr viel dazu. Das Spiel war sehr kontrovers diskutiert. Und wir haben schon so ein bisschen so die Tendenz gesehen, manche Leute hatten es so dezent satt. Ähm, also ich finde, es war ein Spiel, über das man viel reden musste. Es gab halt einfach viel zu sagen mit, wie schlimm sind die Lootboxen, wie funktioniert das Endgame und sowas. Aber wir hatten halt so ein bisschen das Gefühl, der Podcast muss sich jetzt nicht auch noch einreihen und nochmal ein weiterer Themenblock auf der Seite sein, der dem Leser wieder Mittelerde ins... Ja, diesmal kann ich Leser sagen. Äh, der dem Leser wieder Mittelerde ins Gesicht wirft. Ähm, und haben uns dann gedacht, der, versuchen wir doch mit dem Podcast lieber was anderes. Eine mhm. ähm, ne Lösung dafür wäre halt, die, hatte, die Idee hatte, glaube ich, Micha mal ähm, dass ja, wenn wir über einzelne Spiele reden, das nicht unbedingt neue sein müssen. Wir können auch, was weiß ich, eine Art Hall of Fame quasi machen, dass wir über unsere Lieblings-Oldies reden. Oder gut, jetzt, jetzt bin ich zu sehr bei Stay Forever. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man halt Spiele bespricht, die gerade sonst aktuell nicht mehr so im tagesaktuellen Diskurs umgehen, weil sie vielleicht schon vor ein, zwei Jahren erschienen sind. Und was man vielleicht heute retrospektiv interessant ist, über sie sagen könnte, da ist natürlich wiederum die Frage interessiert das dann noch jemanden? Wie gesagt, ich glaube ein Witcher wird die Leute immer noch interessieren, weil The Witcher geht auf der GameStar immer und das zeigt auch nur, dass die GameStar-Leser alle guten Geschmack haben, <lacht> aber wie, viel, wie viele Spiele von vor zwei Jahren gibt es jetzt noch, wo tatsächlich die Mehrheit der Leute sagen würde, oh, da hätte ich jetzt voll Bock auf einen Podcast dazu, gerne eine Stunde über, was weiß ich, Dragon Age Inquisition nochmal oder Cry sowas. Far Cry Primal. Ist, äh, Far Cry Primal zum Beispiel, genau. Das wird dann schon schwieriger. Ähm, und wie gesagt, da sind wir auf euer Feedback angewiesen. Ähm, und würden einfach sehr gerne hören. Auch einfach als, als Impuls so. Vielleicht sagt ihr jetzt auch Sachen, auf die wir gar nicht kommen. Das finde ich immer das Interessanteste, ähm,
2: wie man den Podcast weiterentwickeln könnte. Ich, ich kann das Votum beeinflussen. Es gibt nämlich zwei konkrete Spielefolgen, die auf meiner Wunschliste stehen für 2018. Das eine ist die Elder scrolls Jetzt kommt wir mit Command Conquer. Nein, nicht Command. doch, Command Conquer ist natürlich immer <lacht> auf meiner Wunschliste bei allem. Sobald EA auch nur einen kleinen Finger rührt, um neues Command Conquer anzurühren, oh ja. werde ich Gewehr bei Fuß stehen und einen Command Conquer-Podcast machen. Mit ich wem ich auch, auch immer, aber nicht mit dir. Ja? Ähm, <lacht> Nein, das eine ist die Elder Scrolls-Serie. Also, dass man allgemein natürlich über die Serie sprechen kann, ah, aber auch da über das Elder Scrolls universum was ist cool dran, äh, was gibt es dazu äh, besprechen? Wie muss vielleicht das nächste Elder Scrolls auch aussehen? Ne, weil Skyrim ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Also, das ist natürlich ein super Thema. Und das andere, über das ich tagelang sprechen könnte, auch weil es jetzt gerade wieder einen aktuelleren Anlass dazu gab, ist Knights of the Old Republic. Ah! Also, ich finde Knights ah. of the Old Republic, insbesondere der erste Teil, ist ein fantastisches Rollenspiel und mit die beste Star Wars-Story, die es gibt. Punkt. Ja. Auch, äh, also Filme, äh, auch vor den Filmen noch. Und äh, auch das kann man natürlich in einer kompletten Folge abdiskutieren. Und wie du gerade meintest...
0: Motorfolge eine ne? fände ich großartig. Ja, machen wir die auch einfach. Siehst du, siehst du, brauchst kein
2: publikum -Votum. Five of User-Feedback. Wenn ihr jetzt alles sagt, ihr wollt sie nicht, machen wir sie trotzdem. <lacht> ja, genau. Also sprich, Ideen gibt es genug. Also schreibt auch gerne dann neue Vorschläge in die Kommentare. Oder schreibt sie uns direkt. Oder ja, wenn wir einen interaktiveren Podcast machen, dann schreibt sie uns ins Ohr. Wie auch immer über Discord oder so. Aber da gibt es ähm, ja, mehr als genug Ideen. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Es war unglaublich wichtig, glaube ich. Hm. Bestimmt. Und deswegen beenden wir den Podcast jetzt auch, bevor du es sagen
0: <lacht> kannst. Einfach direkt hier so würde ich sagen Es sei denn, Dimi hat noch was zu sagen. Ich will natürlich jetzt nur Micha abschneiden, nicht Dimi. Meinen Rollenspiel-Folgen-Kollegen.
1: Ich könnt, will einfach, glaube ich, resümieren noch mal sagen, wie zufrieden ich damit bin, dass wir das gemacht haben. Weil letztlich, man fragt sich ja so oft auch, wenn man bei der GameStar angekommen ist, dann ist man ja nicht einfach irgendwo angekommen, sondern man fragt sich natürlich schon tagtäglich, was will ich denn jetzt noch so machen? Also auch bei der GameStar, was für Formate will ich mir ausdenken, was für Artikelideen will ich, will ich irgendwie in der Redaktionskonferenz pitchen, Ja, was für Videos will ich ausprobieren? Und Oft kommen extrem gute Ideen mehr oder weniger aus einem banalen Impuls. Und diese ganze Podcast-Geschichte, das war eigentlich eher so, ah ja, wir können ja mal einen Podcast machen. Ich hätte mal Bock, also Maurice und ich haben ja, ich kann jetzt nur für Maurice und mich sprechen, weil wir dann ja im Prinzip von Thomas an Micha weiterverwiesen wurden. Äh, beziehungsweise Micha kam dann von uns Aber bei Maurice und mir war es echt so, ja, wir hätten einfach Bock, mal so, ein, so eine Bühne zu haben, wo wir mal länger quatschen können über Themen, weil wir uns sowieso oft privat auf dem Burger treffen und äh, dann da auch Diskussionen geführt haben, wo wir dachten, ey, wenn man da jetzt irgendwie die Kamera draufgehalten hätte, das wäre das als Video viel zu lang gewesen, aber vielleicht hätten die Leute das interessant gefunden. Und es war eigentlich eine vergleichsweise banale Idee. Ähm, es stand nicht dieses Vorhaben, wir wollen jetzt den großen GameStar-Podcast ins Leben rufen. Das kam danach. Ähm, aber dass das so erfolgreich geworden ist, und damit meine ich jetzt nicht nur die, die Abrufzahlen oder so, sondern eher dass wir es hinbekommen haben, dieses Projekt hochzuziehen, dass wir es hinbekommen haben, eine Hörerschaft äh, zu gewinnen, die, die da Bock drauf hat, dass wir diese Trennung hinbekommen haben, dass es Plusfolgen gibt, die angenommen werden, die auch thematisch ein bisschen anders funktionieren als die öffentlichen Folgen, dass wir aber die öffentlichen Folgen gleichzeitig ähm, bei iTunes veröffentlichen können, und äh, dass wir ein ASS-Feed für beide äh, für beide Zielgruppen bekommen haben und so. Das ist alles, was, worauf ich unheimlich stolz bin. Und äh, da schlage ich im Prinzip die Klammer zum Anfang, dass das wirklich eins meiner Highlights des Jahres ist. Und ich gespannt bin wie ein Flitzebogen, wohin uns die Reise 2018 führt. <lacht> hast das hast du wäre so
2: ein habe ich, ich wollte gerade. Äh. <lacht> Das wäre ein schönes Schlusswort, aber ein habe ich noch, und zwar lustige Statistiken. Ja, und eigentlich sind es gar nicht so viele lustige Statistiken, ich klicke nur so gerne in Statistiken rum, auch in unserem Podcast Statistik-Auswertungstool, weil sowas haben wir, weil ich so ein Zahlenfreak bin. Und da gibt es eine interessante Sache, wir haben nämlich natürlich äh, die meisten Hörer aus Deutschland, logischerweise, aber die zweitmeisten Hörer des GameStar-Podcasts, beziehungsweise die zweitmeisten Abrufe, kommen aus der Schweiz. Und erst danach folgt Österreich. Und nun weiß ich auch vom Hörensagen, dass es eine gewisse Rivalität gibt zwischen diesen beiden Ländern. Eine freundschaftliche Rivalität natürlich. Ne? Und ähm, auch Österreich das bevölkerungsreichere Land ist. Und äh, auch der Thomas, unser Producer, aus Österreich kommt. Und wir alle sagen, wie kann das denn sein? Das heißt also, wenn ihr aus Österreich kommt und diesen Podcast gerne hört verbreitet die frohe Kunde an alle, die ihr kennt, denn es kann ja wohl nicht sein, dass euer Land hinter der Schweiz steht. Umgekehrt, falls ihr aus der Schweiz kommt und diesen Podcast hört, verbreitet die frohe Kunde über diesen Podcast, denn es kann ja wohl nicht sein, dass die Österreicher aufholen. Also, das ist diabolisch. Ich möchte, möchte hiermit mit einem, einem diabolischen Wettbewerb, exakt das ist das richtige Wort, ins Leben rufen, zwischen der Schweiz und der Schweiz. Und Österreich um Abrufzahlen beim GameStar-Podcast. Wir werden das jetzt regelmäßig auswerten hier im Plus-Podcast. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das und, entwickelt. Und ich
0: wiederum will an dieser Stelle noch die äh, sechs Hörer grüßen, die in den sechs Ländern sitzen, wo wir jeweils nur exakt einen Hörer haben. Also ihr seid <lacht> der einzige Hörer in diesem Land. Und das ist der eine Hörer aus Jordan, aus Barbados, aus Andorra, aus Kuwait, aus Namibien und aus Syrien. Ich weiß nicht, ob ihr tatsächlich dort seid oder ob ihr einfach nur VPN-Server seid. Das wäre ein bisschen enttäuschend, die irgendwie über diese Länder geleitet werden. Aber falls wirklich gerade einer aus Barbados zum Beispiel
2: zuhört, winke ich dir hiermit zu, du bist <lacht> fantastisch. Du hast, du hast ein vergessen, nämlich die Turks- und Caicos-Inseln. Ein britisches Überseegebiet. Die wollte ich
0: jetzt übergehen, weil ich keine Ahnung habe, was das ist und wie man es überhaupt auf Deutsch aussprechen
2: würde. Ja, way ahead of you, Aber ein britisches Überseegebiet in der Karibik. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja, danke an unseren äh, einen Hörer dort. Man kann sogar genau nachschauen, wo die Leute herkommen. Aber äh, ich glaube, das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen und äh, klingt auch schon wieder so NSA-mäßig, wenn ich genau drüber nachdenke. Es gibt auch ein paar Länder, wo wir genau
0: zwei Hörer haben. Ich fände es toll, da mal irgendwie Meetings zu organisieren. Zum Beispiel zwischen unseren zwei Hörern <lacht> aus Kasachstan. Aber das führt vielleicht alles etwas
2: weit jetzt. In Saudi-Arabien auch zwei, ja. Ein Fan-Meet ja. demnächst. In der, äh, Kasachstan äh, ist, bestimmt, in der, ist bestimmt entfernte Verwandtschaft von mir.
0: Wahrscheinlich. Ja. Auch
2: in der demokratischen Volksrepublik Laos. Es nein, gab nein, tatsächlich nicht. auch einen interessanten Ausschlag nach oben, was Länder angeht beim Podcast. Das war nämlich äh, Südkorea, wo es erstaunlich viele Hörer gab für die Folge über Service Games. Nun sind ja Service-Games sowieso. Ja, Service sowieso so ein äh, südostasiatisch beheimatetes Thema, ja? weil es dort einfach schon längere Tradition hat, auch äh, Online-Rollenspiele und so. Aber ich weiß nicht, wie das kommt. Wurden wir da irgendwo verlinkt vielleicht? Kann der gut über Google gefunden werden, wenn du Service-Games suchst? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eine absolute Hörerspitze aus Südkorea. Schöne Grüße nach Seoul. Dankeschön. Ich, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas auf Südkoreanisch sagen, aber ich kann
1: nichts.
0: Außer vielleicht StarCraft, das müsste doch ein Wort sein, das sie dort auch erkennen. Oh, ihr könnt, wenn wir doch, eine ich, ich, ihr könnt
1: doch beide nicht mal richtig äh, China aussprechen, ja. Das
0: stimmt. Das stimmt. Vielleicht, ich glaube, jetzt beenden wir an dieser Stelle wirklich, bevor es noch peinlicher wird. Ähm. Ja, aber auch von mir, äh, die Kollegen haben eigentlich alles gesagt. Vor allem Dimi hat es am Ende nochmal sehr eloquent zusammengefasst. Ein tolles Jahr. Ich hoffe, es wird ein weiteres tolles Jahr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Feedback, auch eure Unterstützung bei Plus natürlich und vor allem aber fürs Zuhören. Also nochmal Tschüss sagen könnt ihr jetzt schon auch nochmal hier, ihr faulen Penner. <lacht>
1: Ja, dem schließe ich mich nur an. Also auch noch mal rückblickend aufs ganze Jahr, vielen Dank, dass ihr uns äh, die Treue haltet, uns zuhört, unser Geschwätz nicht nur ertragt, sondern auch mögt. Und äh, wir sehen uns in einem neuen Jahr, in dem es wieder tolle neue Podcasts gibt, behaupte ich einfach mal. So ist es. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
2: So.